0: Willkommen zur 346. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen und heute insbesondere für NBA-Draft-Nerds und solche, die es werden wollen. Es ist der erste Pod diese Woche. Es werden insgesamt vier zur NBA-Draft, die nächste Woche Donnerstag am 29.07.2021 stattfinden wird. Und wenn ihr diese vier Pods gehört habt, dann solltet ihr bestens vorbereitet sein auf die Draft-Nacht. Es geht heute los mit den Guards, dem einen oder anderen, der schon länger dabei ist bei Jeden Tag NBA, dem wird es auffallen, dass es die letzten beiden Jahre oder die letzten beiden äh, Saisons jeweils bei der Draft Coverage äh, die Kategorie Guards gar nicht gab. Es wurde da immer unter Playmakers, Wings und Bigs unterschieden. Das habe ich jetzt dieses Jahr ein bisschen anders gemacht. Ich erkläre auch gerne gleich noch warum. Aber ich bin heute natürlich auch nicht alleine. Ich bin einfach auch noch nicht tief genug drin in der Draft, um jetzt über zwölf Spieler wirklich im Detail sprechen zu können oder die vorstellen zu können, weil ich einfach noch nicht genug gesehen habe. Also ich sag's wie es ist. Die NBA Finals gehen leider jetzt ein bisschen länger, noch mindestens bis morgen, bis nach Spiel 6, wenn die Suns äh, in der Woche gewinnen können, dann geht es über sieben Spiele, dann bis Freitag sogar. Freitag wird hier schon der letzte dieser vier Draft-Pots aufgenommen. Und äh, deswegen habe ich mir, also nicht nur deswegen habe ich die letzten Jahre auch schon gemacht, aber äh, ich bin froh, dass ich jetzt hier für jeden dieser vier Pots einen absoluten Draft-Experten und Scout reinbekommen habe. Es sind wieder die drei Toes am Start und wir fangen heute an mit dem Torben. Adelhardt, wie auch schon letztes Jahr oder bei der letzten Draft, die ja äh, komischerweise da im November stattgefunden hat, ist auch wieder Torben am Start, dann die nächsten beiden Pots, Tobi Berger und Tobi Bühner. Den Abschluss bildet dann David Krutt, traditionell mit der mock -Draft mit mir zusammen. Ja, erstmal hallo Torben. Hi, Jonathan. Ja, du gehst dieses Mal mit mir nicht die Big Men durch, sondern die... <lacht> Guards, das geht auf mich zurück, geht auf meine Kappe, dass wir hier eher nach defensiven. Positionen eingeteilt haben, nicht mehr nach offensiven Positionen oder Rollen, weil ich finde, offensiv wird es zunehmend schwerer in der modernen NBA, da nach Spielertypen zu unterscheiden, beziehungsweise es wird dann einfach zu viel durcheinander, weil es gibt einfach mittlerweile viele große Playmaker, die dann aber natürlich in der Defense nicht die traditionellen Point Guards, die kleinen Guards verteidigen, sondern halt dann Wings. Und in der Defense, finde ich, lässt sich einfach noch besser einteilen nach, nach körperlichen Gegebenheiten, also nach Point Guards, Shooting Guards, Small Forward, Power Forward, Center. Teilen wir schon seit Jahren nicht mehr ein, aber ich denke, äh, Guards sind dann halt meistens Spieler, die Einser oder Zweier verteidigen, einfach weil sie vielleicht nicht groß oder kräftig genug sind, um halt auch mal Wings zu verteidigen, geschweige denn Bigs. Dann äh, die Wings, die stehen so dazwischen, können normal so zwischen zwei und vier in der modernen NBA alles verteidigen, aber zumindest mal drei und vier, äh, wenn es jetzt kein riesiger Vierer ist. Und dann halt die Bigs, die in der Regel heutzutage nur noch den größten Gegenspieler verteidigen können. Es sei denn, äh, das gegnerische Team spielt noch besonders groß. Erstmal vielleicht ganz kurz von dir. Was, was hältst du da von meiner Einteilung? Ich weiß, dass es für euch jetzt ein bisschen äh, schwieriger war. Ihr drei, ich überlasse es euch dann auch immer, welche Spieler ihr jetzt wo einteilt. Wir haben jetzt hier heute eben äh, zwölf Guards drin. Wie hast du das so empfunden dieses Mal? Es war auf jeden Fall schwieriger, nochmal Unterscheidungen
1: zu treffen, welche von den Spielertypen wir jetzt wirklich zu den Guards und welche zu den Wings stecken. Um, weil gerade auch in der Defensive ist es manchmal nicht ganz so klar aufzuteilen vom College-Level hin zur NBA, weil einfach die Schemes, die in, in der NCAA gefahren werden, ein bisschen anders sind als in der NBA. Also klar gibt es auch Switching-Schemes und so weiter, aber es gibt auch so viele verschiedene Zonenverteidigungen, dass einfach nicht ganz klar ist, um, welche Spielertypen tatsächlich dann in der NBA oder welche Spielertypen diese Guards oder Wings dann halt in der NBA auch primär verteidigen. Wir haben gleich auch so zwei, drei mhm. Spieler dabei, um, die hätte man auch sicherlich auch zu den Wings stecken können. Aber ich meine, es ist deine Show, du machst die Regeln. Ich konnte damit gut
0: leben. <lacht> ja gut, das freut mich, ja. Ich meine, auch die Draft wird immer Wing-heavier. Also ja. mit Tobi Bühner am Donnerstag wird der Pot wohl auch am längsten. Der hat die meisten Spieler abbekommen. Bigs gibt es entsprechend weniger, weil wir halt auch davon ausgehen müssen, dass sich weniger Bigs in der Liga einfach halten werden und wir wollen hier ja überwiegend Spieler besprechen, von denen wir erwarten oder von denen ihr erwartet jetzt, ihr habt die Spieler ausgewählt, dass sie auch eine NBA-Rolle bekommen können und dann halt auch ein paar Jahre in der Liga bleiben. Das geht ja auch noch so ein bisschen auf das go .de Draft äh, Power Ranking zurück, das es ja jetzt auch zum ersten Mal nicht mehr gibt. GoToGuys.de wurde ja Ende 2020 eingestellt, da passiert jetzt nichts mehr, aber davor die äh, zehn Jahre, da gab es eben immer diese Power Ranking und da hat man halt auch immer geschaut, dass man wirklich nur die Spieler draufnimmt, von denen man eben ausgeht, dass sie eine NBA-Karriere haben werden und es werden halt pro draft ergang im Schnitt so ungefähr 20 Dudes. Und dann gibt es halt draft ergänge das merkt man ja auch immer wieder bei den Redrafts, die es ja bei jedem Tag NBA gibt, da waren es dann halt nur 15 und im anderen Draft vielleicht sogar 25 oder 30, die sich so ja mindestens 5, 6 Jahre oder mehrere NBA-Verträge eben in dieser Liga halten konnten. Ja, wir tauchen gleich ein hier in die Guards, sind auch einige oder ein paar Top-Level-Talente dabei, die in äh, der Top 5 gezogen werden sollten oder vielleicht in der Lottery, aber auf jeden Fall dann auch in der ersten Runde. Und äh, wer Torben kennt, der weiß, dass er da auch ziemlich tief drin steckt in der Materie und deswegen auch ein paar Namen dabei sind, von denen ihr jetzt vielleicht noch gar nichts gehört habt. Da kommen wir gleich. Zuerst gibt es noch einen kurzen Spot vom Sponsor der heutigen Folge und zwar NBA 2K21 nochmal. Die neunte Season von NBA 2K21. My Team ist da. Out of this world heißt das Ganze. In My Team Season 9 Out of This World können die Spieler es mit Hilfe von vier Spezialkarten mit dem Goon Squad aufnehmen. Sie können spezielle dunkle Materiekarten von Damian Lillard, Clay Thompson, Anthony Davis und LeBron James mit Bildern aus dem Film Space Jam A New Legacy sammeln. Und im Team Triple Threat antreten. Also, 2K22 kommt zwar schon am 10.9. raus, aber wer bis dahin noch 2K21 Season 9 bei My Team zocken möchte, dem kann ich das hier nur wärmstens empfehlen. Und nicht vergessen, alle Fortschritte auf den Playstation 4 und Xbox One Versionen von 2K21 werden wir Dual Access innerhalb derselben Konsolenfamilie auf Playstation 5 und Xbox Series X S übertragen. Also wenn ihr euch eine neue Konsole zulegt, dann könnt ihr eure Spielstände da einfach übertragen. Das ist auch richtig nice. Außerdem, auch nochmal zur Erinnerung, habe ich ja im Pod auch schon mal gesagt, wer den Xbox Game Pass hat, also den Abo-Dienst von Microsoft zum Zocken, da ist NBA 2K21 aktuell für alle verfügbar, die mit ins Spiel einsteigen wollen. Auch da würde ich empfehlen, mal reinzuschauen, wenn nicht schon längst geschehen. So, das war's schon. Ähm, bevor wir gleich zu den, zu den Namen kommen oder zum ersten Namen kommen, noch so ein, zwei generelle Fragen. Erstmal so, wie viel Bock hast du jetzt so auf diese auf die Draft Night, <lacht> die wir auch zusammen gucken werden. Übrigens, äh, in, in meiner alten Heimat, bei <lacht> meiner Mutter zu Hause, ich muss das Haus hüten nächste Woche und äh, da kommst du vorbei und äh, David und Tobi, ist auch noch geplant. Ich ich freue mich schon riesig drauf, weil letztes Jahr, da bei der Draft 2020, da habe ich halt schon bei euch Scouts schon eine große Müdigkeit festgestellt, weil ihr halt schon über ein Jahr lang euch mit dieser Klasse da beschäftigen habt müssen. Und jetzt dieses Jahr war es ja alles eher kürzer. Ja, die äh, College-Saison, die hat zwar, glaube ich, einigermaßen pünktlich angefangen, aber, und der Draft ist jetzt auch einen Monat später, aber gerade im Vergleich zum Vorjahr war das ja jetzt äh, deutlich kürzer. Die Spitze gilt auch als stärker als in der 2020er Class. So, bist du jetzt gerade nur noch am Tape schauen? Ich weiß, dass du auch noch ein bisschen NBA-Finals schaust. So, wie stehst du der ganzen Sache gerade gegenüber?
1: Ah, <lacht> gute Frage, ähm, Ich fange mal hinten an und beantworte den letzten Teil, also wie stehe ich ihm gegenüber. Äh, ich bin aktuell nur noch ganz vereinzelt am Tape schauen, weil ich vermeiden will, dass ich eigentlich jetzt hinten raus noch zu viel an meinem Board rumbasteln, weil ich eigentlich während der Saison das meiste Tape schaue. Also jetzt nicht mhm. nur unbedingt die, die Live-Spiele, also gerade am Wochenende gucke ich echt viel äh, College Live, ähm, aber auch unter der Woche und ich meine, dadurch, dass ja der ganze Schedule auch in der NCAA ziemlich zusammengestaucht war, also man hat zwar relativ pünktlich dann November also auch ein bisschen verspätet, aber noch relativ nah dran angefangen dann Anfang November. Ähm, ja. Aber das war trotzdem auch so ein einziger Flickenteppich bei dem, ähm, bei dem Spielplan, weil auch ständig Spieler ausgefallen sind. Da waren Teams in Quarantäne. Mhm. Also Spieler sind einfach dann auch so wie Jalen Johnson von äh, Duke, den er dann ja entweder bei den Wings oder Bigs bespricht, Ich weiß gar nicht, wo er den jetzt habt. Aber der hat ja auch dann einfach seine Sachen gepackt, weil er dann keinen Bock mehr hatte auf Duke. und ähm, zu den Bigs geschoben. Ähm, <lacht> zu den Bigs, Okay, dann darf Tobi Toby Berger sich damit auseinandersetzen mit der Causa Jalen Johnson. Äh, es gab aber einzelne Fälle, die wirklich einfach echt komisch waren. Also es war keine normale College-Saison ähm, und das Scouten an und für sich, genau während wir letztes Jahr zu viel Zeit hatten und ähm, dann wirklich auch, glaube ich, noch bis zu dem letzten Second-Round-Prospect uns Sachen angeschaut haben, äh, was dieses Jahr tatsächlich dann relativ hektisch, weil ich auch ähm, aufgrund dessen, dass ich jetzt ziemlich viel Rookie-Tape mir angeschaut habe in der NBA, ähm, war das halt mhm. ein bisschen so Drahtseilakt. Und ich habe dann trotzdem jetzt am Ende der NBA-Saison zwischen den Playoffs ähm, dann wieder sehr viel Tape geschaut, bei Instead mir alles Mögliche, von den Spielern angeschaut, einzelne Playtypes. Ich hatte natürlich schon, wie gesagt, ein rudimentäres Verständnis von allen Jungs, so sag ich mal, von den Top 50, so die ich die ich im Kopf hatte. Und da habe ich dann halt nochmal gezielt mir nach Sachen angeschaut, sei es irgendwie Pick-and-Roll-Playmaking von Spieler XY oder Pick-and-Roll-Defense von irgendeinem Big Man oder ähm, Shot Creation von einem Flügelspieler. Und so dieses gezielte Scouting habe ich jetzt die letzten Wochen noch betrieben, aber ins, mein Board steht ja quasi auch größtenteils seit drei Wochen. Und ich werde jetzt nur noch ganz ähm, Kleinigkeiten anpassen, weil einfach jetzt auch ein paar Spieler, die ich auf dem Board hatten, noch zurückgezogen haben ihren Namen. Also gestern auch noch mit mhm. äh, Roko Prakacin, ein relativ bekannter, großer europäischer Name, den viele auch so von zwischen 10 und 20 gerankt hatten, der hat zurückgezogen. Bei mir ja. waren es noch ein paar andere Spieler, deshalb werde ich einmal mein Board jetzt hinten raus noch glatt ziehen. Aber ansonsten mhm. steht das alles und ja, hat wie immer total Bock gemacht. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auch schon auf nächste Woche, wenn wir uns zusammen die Draft Night anschauen werden. Und yes. ähm, ja, ich bin trotzdem hyped, auf jeden Fall. Ja, sehr nett. Äh, wie viele Spieler fast an Bord jetzt? Um, das Ding ist, dass ähm, von Draft-Twitter der Mike Ribanoff, den kennst du wahrscheinlich auch den Namen ne, von Twitter, ja, klar. Genau, der der sammelt aktuell Boards ein, aber der hatte den Wunsch, dass da mindestens 50 Spieler sind. Auf meinem letzten ja. hatte ich, ähm, hatte ich jetzt 34, glaube ich, und noch so vier Namen, wo ich sage, so hoher Floor, aber auch im Worst Case relativ schnell aus der Liga raus. Also diese, ich mag zwar den Begriff nicht, aber schon irgendwie boom -or Bust kandidaten Und ich habe mhm. jetzt aber dann, weil ich mein Board bei Griebanov einreichen wollte für Draft Twitter, habe ich jetzt noch ein ähm, paar Namen aufgenommen. Ich habe noch extra neues Tier erstellt. Das habe ich dann irgendwie jetzt genannt, ich weiß gar nicht, irgendwie so ähm, top to. Mit auf um, Rotation, um, if they hit. Und da habe ich jetzt dann, wie gesagt, noch eins noch einzelne Spieler mit reingenommen. Ja, weil es gibt halt echt noch viele Jungs. Also, ich mag den Draft-Dargang auch tatsächlich jetzt mehr, als ich vor ein paar Monaten noch dachte. Um, da habe ich jetzt noch einzelne aufgenommen, sodass jetzt schlussendlich mein Board 50 50 Mann groß ist. Und um, ja, wie gesagt, aber bei den letzten
0: Spielern, das ist das echt dann so sehr fluide, auch ob die jetzt raufkommen oder nicht. Ja. Yeah klar okay ähm, dann würde ich sagen kommen wir doch langsam mal zu den äh, guards wie gefällt dir denn so die die guard Tiefe oder das Guard-Talent-Level in dieser Draft. Also, wie gesagt, ist ein bisschen zu schwierig zu vergleichen, jetzt, weil wir es jetzt zum ersten Mal, zumindest hier in diesem Podcast, so eingeteilt haben. Aber man sieht ja trotzdem so ein bisschen, ja, wie viele Guards oder wie viele von diesen Spielern heute hier werden so in der Top 5, Top 10, äh, Top 20 oder in der ersten Runde gehandelt. Wie viele wurden jetzt auch zum Green Room schon safe eingeladen? Äh, das sind stand jetzt nur drei, wobei es noch ein paar Plätze, freie Plätze im Green Room gibt. Also kurz für die äh, draft äh, nubes äh, unter euch oder die den Draft auch nicht so live schauen. Der Green Room äh, wird halt genannt die Veranstaltung vor Ort. Ja, das ist quasi so eine Fläche vor dieser großen Bühne, wo dann der Commissioner immer die äh, Draft-Drafties äh, vorliest. Wenn sie dann gezogen werden von den Franchises, dann dürfen die aufstehen von ihrem Tisch und nach vorne kommen und dem Commissioner die Hand schütteln und an ihrem Tisch da sitzt halt immer so die Familie, Freundin, wenn sie eine haben, vielleicht noch der College-Coach oder so, irgendein Mentor. Und dann gibt es natürlich auch noch Zuschauer und manche Prospects, äh, manche Draft-Kandidaten, die nicht in den Green Room eingeladen werden. Die Setzen sich dann ans Publikum. Bei Moritz Wagner, was zum Beispiel vor ein paar Jahren so, der hat sich dann mit seinen Eltern einfach ins Publikum gesetzt, als die Leckers ihn dann da Ende der ersten Runde gedraftet haben, dann war er halt auch am Start und dann dürfen die auch noch vorne kommen, dem Commissioner, die Hand schütteln. Und in den Green Room, da werden halt immer nur Spieler eingeladen. Da hört sich die Liga so ein bisschen um bei den Franchises, von denen halt wahrscheinlich ist, dass sie auch relativ früh gedraftet werden. Wie viele sind es immer? So 20, glaube ich, oder?
1: Ja, genau, 20. Im Green Room,
0: ja. Also die so die Konsensus Top 20 abbilden. Und dann hat man halt immer schon vor der Draft, wie gesagt, jetzt stehen 18 fest, ähm, schon mal so eine grobe Vorstellung. Was die Teams dann halt so sagen, ja, wen sie wen da so sehen, den die Liga dann halt auch entsprechend einlädt. Und das sind halt Stand heute nur drei der Spieler, die wir heute hier besprechen werden, fest eingeladen. Der Jalen Sachs natürlich, den Namen habe ich schon fast jeder mitbekommen. Ich habe ja auch schon zwei Pots, äh, nee, drei Pods zur Draft Class 2021 aufgenommen. Allerdings mit dem Dennis Jansen, einem Kollegen vom in the Game Podcast, der jetzt hier diese Woche nicht dabei ist. Dem wollte ich hier nicht noch mehr aufbürden, nachdem er sich ja schon früh in der Saison hier mit mir über die Class 2021 und die wichtigsten. Namen unterhalten habt. Damals habt ihr noch gesagt, das war noch im äh, Dezember war das, glaube ich, kurz nach der Draft 2020. Mm. Ja, fragt mal den Dennis, der, der ist da schon ganz tief drin, <lacht> wir sind da ja noch nicht so weit. Und dann hat er gesagt, ja klar, macht er. Und im März haben wir nochmal ein Update aufgenommen, kurz vor der March Madness äh, zu den Top-Talenten. Da war Jalen Sachs natürlich auch dabei. Und äh, ansonsten noch James Book Knight, äh, der wird im Greenroom sein. Und Davian Mitchell, NCAA Champ. Und es könnten noch ein, zwei dazukommen. Das können wir ja nachher dann vielleicht noch erwähnen. Ja, deswegen so vielleicht ein bisschen Bigger Picture noch. So was, was hältst du so von äh, der Guard-Klasse? 2021. Äh, ich
1: finde die Guard-Klasse, ehrlich gesagt, ziemlich spannend. Ähm, es gibt jetzt so, was dieses Top-Level Playmaking-Talent betrifft, ähm, da sollten wir uns eher Richtung Wings orientieren mit Kate Cunningham und Josh Gede, den ich total mag. Ansonsten ja. hatten wir aber dieses Jahr, und das ist auch total bizarr, ich hatte es ja gerade schon im Off-Gespräch erzählt, dass ich jetzt von den Jungs, die ich aufgelistet habe von den Top-12-Guards, sind jetzt ähm, von den ersten 10 oder eigentlich von allen zwölf sind im Endeffekt nur zwei Spieler, die ich wirklich so als klassische primäre Ballhändler bezeichnen würde. Rest der Jungs, sind alles Combo-Guards. Äh, da sieht man dann okay. auch ein bisschen eben den Trend in der NBA, dass es darum geht, einfach auch Guards zu finden, die gut neben diesen wing Creatern passen. Und ähm, da haben wir wirklich viele spannende Spieler jetzt dabei. Es gibt Leute, die sind eher ähm, defensiv orientiert, richtig starke Point-of-Attack-Defender dieses Jahr dabei. Wir haben sehr, sehr starke Shooter, die vor allem auch dann ein bisschen sekundäres Ballhandling übernehmen können. Ähm, also da finde ich tatsächlich viele passende Puzzleteile in diesem Jahr. Mehr als im letzten Jahr, wenn es eben darum geht, vielleicht so diese Wing-Creator zu unterstützen und ähm, genau, wie gesagt, mit Kate Cunningham und Josh Giddy sind eigentlich so die beiden besten rein Playmaker bei den Wings zu verordnen, aber so diese Combo-Guards, die halt ein breites Skillset haben, die vor allem auch gut skalierbar sind in ihren Skills, also neben verschiedenen Spielertypen passen, da gibt es schon wirklich einige Jungs und gibt auch schöne Storylines, also von daher wird das heute hoffentlich auch ein lockerer Talk, weil so bei vielen Spielern gibt es so Storylines, die ich echt total spannend finde, die wir dann vielleicht hier auch ein bisschen ausdiskutieren
0: können. Ja, klar. Total gerne. Also, damit äh, das hier kein zwei Stunden Monster-Pod wird, <lacht> äh, würde ich sagen, wir versuchen so im Schnitt bei fünf Minuten zu landen pro Spieler. Vielleicht bei den wichtigeren, bei den First-Round-Talenten, bei den klaren First-Round-Talenten, vielleicht eher ein bisschen mehr. Ähm, Gerade auch bei denen, die jetzt hier bei jeden Tag MBR noch, noch gar nicht besprochen worden waren, ähm, in den Pots mit Dennis. Ähm, und dann hinten raus wird es vielleicht automatisch ein bisschen kürzer. Ja, also, wir wollen halt kurz die Standarddaten raushauen. Ja klar, Name, Größe, College. Alter und so weiter, Wingspan natürlich, ähm, die, die Basic Stats auch, damit ihr das alles mal auf dem Schirm habt, damit ihr grob wisst, worum es da geht. Und dann äh, eben Stärken, Schwächen, äh, bricht dann der Torben kurz runter und dann äh, können wir ja noch ein paar spannende Fragen zu den Spielern, also immer mindestens eine, wenn es mehr gibt, gerne noch zwei, drei kurz besprechen und dann sind die fünf Minuten glaube ich auch immer relativ schnell um. Deswegen mhm. äh, würde ich auch sagen, wir verlieren nicht weiter Zeit, wenn du jetzt nichts Allgemeines mehr hast dazu, dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem ersten Guard auf deinem Board und das ist natürlich äh, Jalen Sachs. Also hier nochmal dazu gesagt, ähm, Cunningham und auch Jalen Green sind bei den Wings gelandet falls mir die jetzt hier vermisst, weil wir eben davon ausgehen, dass die primär dann Wings verteidigen werden in der NBA. War das bei Jalen Green jetzt eigentlich eine klare Sache, weil der ist ja jetzt auch nicht so riesig und nee, stark? Nee, also nee, das, das stimmt schon. Es gibt halt so ein paar
1: Spieler, die auch dann eben auf dem nächsten Level eher so diese Off-Guards verteidigen. Also ich habe es in meinem Big Board dann oftmals so Two-Position genannt. Und mhm. ähm, von daher, ja, wie gesagt, also zwischen Tobi Bühner, der die Wings hat, und zwischen mir, da gab es so einige Jungs, die man hätte jetzt hier oder da hinschieben können. Ich fand, schlussendlich war es vielleicht dann doch noch teilweise auch so ein bisschen eine Mischung aus ähm, Offense und Defense, sodass das etwas klarer ist, sodass meine mhm. Jungs, die ich jetzt bei den Guards habe, tatsächlich auch so das sind, was man allgemein immer noch so klassisch als Guard sehen würde, als, ich will nicht sagen Point Guard, aber zumindest auch als Spieler, die
0: oftmals wirklich auch irgendwie kreieren können. Also das haben wir nicht ganz außer Acht gelassen. Ja, also so Guard Wings sind dann teilweise auch eher bei Tobi gelandet als hier. Genau. Ja, Jalen Sachs wie gesagt, die meisten kennen ihn wahrscheinlich schon. Ich hau jetzt trotzdem noch mal raus. 6-4 Guard von Gonzaga haben erst im Finale des NCAA-Championship-Spiels verloren. Das war die einzige Niederlage. In dieser Saison. Er wird bei so gut wie jedem Mock eigentlich auch vier zu den Toronto Raptors gerade gehandelt. Ähm, müssen wir halt sehen, ob da, ob es vielleicht irgendwelche Trades gibt bei den Picks oder so oder vielleicht doch jemand in der Top 3, was anders macht, als man jetzt erwartet. Aber das äh, ist eigentlich das, wo er aktuell überall gehandelt wird. Also scheint ein Top 4, Top 5 Pick ziemlich safe zu sein. Ist natürlich, wie gesagt, auch im Green Room. War es eine Saison bei Gonzaga, also ist Freshman. Wingspan ist geringfügig, plus, also nur 6. 5 ähm, nur ein Inch länger als die äh, Körpergröße, 205 Pfund, also ziemlich kräftiger Spieler, auch relativ athletisch, hat im Juni 2001 Geburtstag, also ist jetzt gerade 20 Jahre alt geworden und ja, ist, ist ganz eindeutig der beste Guard dieser Class, also jetzt noch diese Einteilung eben. Aber, erste Frage vielleicht an dich, bevor du kurz auch noch mal die Stärken und Schwächen umreißen kannst. So, Was, was bedeutet mhm. das jetzt vom Talentlevel her? Ist er für dich ein, ein Star-Talent, All-Star oder irgendwie ein bisschen drunter? Wie ordnest du das ein? Ja,
1: drunter. Also, ich habe ähm, hab auf jeden Fall Kate Cunningham für sich alleine im Tier 1. Ähm, das habe ich dann auch so Franchise Player All-NBA genannt, also schon so das Höchste, was man haben kann. Dann habe ich Evan Mobley und Jalen Green an 2 und 3 in einem mhm. Tier auch für sich. So, das habe ich All-Star, Top 30 genannt, also auch schon echt eine sehr sehr spannende Upside und James Sachs habe ich tatsächlich als erstes dann auch in einem etwas größeren Tier, was ich jetzt auf meinem Bigboard uh, High Level Upside Place genannt habe. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass Jalen Sachs vielleicht so, also sicherlich ist irgendwo möglich bei perfekter Entwicklung, wenn er sich halt als ähm, Shot Creator gut entwickelt und Pick and Roll Spiel noch verfeinert, dass er tatsächlich so ein reiner primärer Ballhändler sein kann, primäre Scoring Option, äh, Angriffschulter mit hoher Usage Rate, aber grundsätzlich glaube ich, bei ihm eher so, dass das so ein Mittelding ist, wo er sich einpendeln wird, dass er dann halt so eine echt gute dritte Option ist bei einem Team, vielleicht auch zweite Option. So, das ist ungefähr das Talentlevel, wo wir uns jetzt bewegen bei den ersten Jungs, die jetzt halt in meinem Tier 3 sind, also wo schon eine sehr hohe Upside noch da ist, aber jetzt nicht so diese Ab- Absolute Top-Level-Upside.
0: Ja. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man sich bei ihm so ein bisschen fragt, was ist eigentlich seine klare NBA-Stärke, oder? Also, ich meine, was ist, würdest du sagen? Was ist seine größte Stärke auf dem NBA-Level? Es, es ist eine geile Frage, weil die kommt, weil genau das ist nämlich der
1: Punkt. Seine beste, größte NBA-Stärke oder sein, sein für mich bester NBA-Skill ist sein uh, Playmaking in Transition, im Fastbreak. Also, Gonzaga, mm. eine unfassbar hohe Pace gegangen. Ich glaube, auch irgendwie Top 5 oder Top 7 in, in der NCAA gewesen. Was das Tempo betrifft, super oft einfach. Einfach nach jedem Stil, nach jedem Defensivrebound rebound sofort ähm, den Fastbreak angekurbelt. Und da war Jalen Sachs wirklich ein atemberaubend guter Playmaker. Also ich weiß gar nicht, wie oft jetzt schon der Vergleich kam, beziehungsweise die Hintergrundgeschichte zu ihm, dass er ja auch ähm, nicht nur Basketball, sondern auch beim Football ein herausragendes Talent war und auch da mhm. glaube ich von seinem ähm, Start hier Mr. Football war und keine Ahnung, was für College-Angebote hatte. So und dieses Quarterback-Ding, so das sieht man bei ihm tatsächlich im Fastbreak, dass er echt unfassbar genaue Pässe spielen kann in den Lauf. Also diese noch so kleinsten Passfenster äh, so krass gut zu bespielen, so genau zu bespielen, so das ist seine größte Stärke in meinen Augen und das ist natürlich etwas, was jetzt nicht unbedingt ähm, jedes Fanherz eines Managers höher schlägen lässt, weil das haben wir ja selbst vor, vor fünf Jahren bei Ben Simmons gesehen, wo auch immer hieß so, ja, sein bester Skill ist eigentlich so sein Transition-Playmaking, mhm. aber das irgendwann auf, auf dem allerhöchsten Niveau ist halt, ähm, egal wie gut du bist im Fastbreak, dann irgendwann kommst du halt auf deine Halbfeldoffensive an und das ist eben auch der Grund, warum ich ihn eher als Combo-Guard und nicht als primären Ballhändler sehe, weil ich glaube es nämlich, dass seine Halbfeldoffensive und seine Creation im Halbfeld nicht zu so den allerhöchsten ähm, Standards genügt, aber wie gesagt, so wenn es um Fastbreak geht, ähm, Outlet-Pässe zu spielen oder auch eben dann mit Live-Dribble Pässe, sprich mit einer Hand aus dem Dribbling direkt zu passen. So dass da ist er wirklich ähm, unfassbar gut drin und das ist für mich so seine größte Stärke.
0: Okay. Was, was kann er denn noch gut, beziehungsweise bei, bei Sachs sagt man ja auch immer so ein bisschen, dass er kaum Schwächen hat. Ähm, willst du vielleicht, ist es vielleicht zielführender, jetzt einfach mal zu sagen, was er vielleicht noch, noch nicht so gut kann oder wo es noch ein bisschen fehlt dann auch zur Star-Upside?
1: Ja, also genau, ich, ich würde es wirklich jetzt relativ rudimentär halten, so weil ja. ich glaube, ne, Dennis hatte schon in vielen Pots alles angesprochen und generell, glaube ich, für die Zuhörer ist es auch eher spannender, wenn wir allgemeine Themen sprechen und um die Prospects, als jetzt so ganz dezidiert über Stärken, Schwächen zu zu reden. Also allgemein, ja. seine Schwäche ist halt, dass er jetzt nicht der explosivste Athlet ist. Also du hast ja gerade gesagt, dass er ein guter oder sehr guter Athlet ist. Das stimmt auch in einzelnen athletischen Segmenten, nenne ich es mal so. Aber mit dem Ball in der Hand ist er tatsächlich nicht der explosivste, gerade so aus dem mhm. Standstill, wenn er jetzt eben steht und dann ne, Triple Threat irgendwie so einen Verteidiger attackieren will. So da ist er halt nicht so sonderlich explosiv. Dazu kommt halt, und das ist vielleicht insgesamt dann eben eine Schwäche, dass sein Ballhandling auch noch nicht zu so den höchsten Ansprüchen genügt. Ähm, das ist manchmal ein bisschen ähm, bisschen weit weg vom, vom Körper, gerade dann in Traffic, wenn irgendwie bei seinem ähm, Zug zum Korb die Defensive auf ihn kollabiert. Das hat man jetzt nicht so oft gesehen bei Gonzaga, weil halt auch so gute Shooter um ihn herum sind, dass die nicht alle aushelfen konnten. Aber da sieht man dann auch, dass gerade in Traffic das manchmal ein bisschen schwierig ist und ähm, im Pick and Roll gehen die Leute dann auch aktuell lieber unterm Block durch und zwingen ihn dann Würfe zu nehmen. Diese Pull-Up-Würfe hat er aber echt ganz gut getroffen. Ich mag eigentlich seinen, seinen Touch, also so sein äh, Follow-Through, Handgelenk abklappt. Das sieht ganz gut aus. Ich finde, er kriegt ganz guten Backspin auf den Ball. Das sieht von der Flugkurve ordentlich aus. Also, wenn er sich tatsächlich, wenn er seine, seine Füße setzt und auch bereit ist, dann den Pull-up-Dreier zu nehmen aus dem Pick-and-Roll, so dann war die Quote auch ganz gut. Ich glaube jetzt irgendwie dann auch um die 40 Prozent oder so bei diesen Pull-ups. Ähm, also, das finde ich schon in Ordnung. Aber wie gesagt, insgesamt ist einfach so diese Mischung aus Ballhandling, Explosivität, so das schränkt ihn halt ein bisschen ein als On-Ball-Creator.
0: Ja. Ich wollte noch kurz die Stats von Jalen Sachs raushauen. Äh, mhm. 14,5 Punkte knapp, äh, 5 Rebounds, knapp 5 Assists im Schnitt auch. Hat jetzt knapp 34% seiner Dreier am College getroffen. Äh, immer mit Vorsicht zu genießen, college dreierquoten das äh, sage ich hier in jedem Draft-Podcast. Äh, es waren halt 104 Attempts jetzt in den 30 Spielen, äh, 35 Treffer. Das ist einfach eine ziemlich kleine Sampus. Das lässt sich nicht vermeiden bei nur einer College-Saison. 114 Freiwürfe hat er gezogen, davon 75% getroffen. Also sieht solide aus, aber jetzt auch nicht äh, Knockdown Freiwurf, Schützen-Level. Der letzte Punkt, den wir bei jedem Spieler noch abhandeln wollen, sind Spielervergleiche, damit halt die Hörer auch immer wenigstens eine grobe Vorstellung haben, wie der Spieler in der NBA aussehen sollte. Ich weiß, mein Draft-Experten graut immer davor, Spieler, also Talente mit NBA-Spielern vergleichen zu müssen, weil äh, sowas einem natürlich auch ganz gerne vorgehalten wird, fünf Jahre später oder so. Aha, guck mal, du hast damals gesagt, der da wird mal so und so. Deswegen, das ist gar nicht Ziel der Übung hier. Ja? Es, es geht da nicht unbedingt auch um das spielerische Talent oder das ist halt jetzt irgendwie ein Abbild, dieses NBA Spielers wird, aber in diese Richtung können es halt gehen, dann halt gerne auch immer mit der entsprechenden Einschränkung. Der Spieler hat aber einen schlechteren Wurf oder der ist eigentlich nicht so athletisch wie jetzt hier dieser NBA Spieler oder ist äh, fünf Zentimeter kleiner oder sowas. Also, Jalen Sachs, wen hast du da so, an welchen NBA Spieler erinnert ihr? er so am ehesten bisher? Ich finde es natürlich tatsächlich schwierig. <lacht> es ist immer das Gleiche. Also ich habe mir jetzt
1: drei <lacht> Namen ausgeschrieben. Vielleicht ist es ein bisschen eine Melange aus allen, aber hundertprozentig mhm. zutreffen passt bei keinem. Also ich habe Darren Williams, Jason Kidd und ja. Chauncey Billups. Ähm, okay. Da sieht man ja glaube ich, in welche Richtung es für mich geht. Also ist halt auch ein echt ordentlicher Rebounder, was auch immer das jetzt im Endeffekt äh, für einen Mehrwert hat, aber für seine Größe und wie gesagt, er ist er auch schon echt ein spielintelligenter Typ. Das passt dann schon ein bisschen so zu äh, Jason Kidd. Auch das Transition Playmaking passt zu Jason Kidd. Mhm. Ähm, bei Darren Williams finde ich tatsächlich auch so im Halbfeld, ähm, wenn er seine Handles verbessert, sodass er auch in diese Richtung gehen kann, dass er dann auch, wenn er zum Korb zieht, dass er dann auch da eben Plays initiieren kann, auch den Ball nochmal rauskicken kann. Darren Williams mhm. war ja auch in seiner Prime wirklich ein sehr, sehr guter und ähm, dynamischer On-Ball-Scorer aus dem, aus dem Pick'n'Roll.
0: Ich wollte noch gerade sagen, mit den Handles, also mhm. Darren Williams hat ja halt auch extrem starke Handles. Ja, das, deswegen, das, ja, Ja,
1: das ist aber auch ein Punkt, so das Handles, so wir werden nachher bei James Booknet auch mal drüber zu sprechen kommen, der wirklich schlechte Handles hat. Ähm, mhm. Das hatte ich letztens, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, so dass ähm, das Handles so zu dem Punkt gehören, wo sich NBA-Teams wohl am wenigsten Sorgen machen, weil man der Ansicht ist, dass man das durch viele On-Ball-Raps im Spiel schafft oder halt auch im Training. So bei. Ja. bei bei Jalen Sucks glaube ich tatsächlich so, dass das dass dieses ganze Handles-Thema ähm, nicht nur aus einer technischen Perspektive, sondern auch generell irgendwie so ein bisschen aus dem, aus dem Spielrhythmus heraus ähm, sich ein bisschen einpendelt, je mehr er einfach Spielsituationen sieht und desto mehr er auch irgendwie sich da, daran anpassen muss mit seinen Handles, also den Ball irgendwie tiefer zu halten, ein bisschen explosiver auch einfach zu dribbeln. so Ich, ich glaube, dass, dass, dass das kommen wird. Und dann ist halt auch, ein wie gesagt, ein Stück weit Dan Williams
0: bei ihm drin. Aber ja, so richtig geil sind alle drei Vergleiche nicht. Nee, aber ich finde mir kommt auf jeden Fall schon mal ein Eindruck. Und was man ja. Äh, ja bei Sachs nicht vergessen darf, du hast es vorhin angesprochen, er hat sich ja jetzt auch bis zum College immer auf zwei Sportarten konzentrieren müssen und äh, könnte natürlich auch daher kommen, dass er dann da äh, einfach nicht die ja, besten Fundamentals ausbilden konnte. Also jemand, der halt noch die ganze Zeit einen Fußball mm. durch die Gegend schmeißt, wundert es mich jetzt persönlich nicht, dass er da nicht das beste <lacht> Handle hat. Ja, das, das kann ja dann jetzt noch kommen, wenn er sich dann in der NBA wirklich 24-7 nur noch auf Basketball konzentriert weiterhin. Ähm, nee, finde ich interessant. Jalen Sachs hier das ähm, ja, beste Talent unter den Guards mit relativ großem Abstand, wenn man sich so die Boards und, und Mock-Drafts der großen Outlets anschaut, äh, jetzt auf zwei. Da hast du auch einen Spieler, der in der deutschen NBA-Bubble Consensus, mehr oder weniger, also ich wüsste jetzt nicht, bei, we bei wem er da ein bisschen rausfällt, 20 Spots höher gehandelt wird oder so, oder, oder 15 <lacht> Spots höher gehandelt wird, als bei allen großen amerikanischen Outlets. Also ich, ich finde es wirklich Wirklich interessant, Jaden Springer. Äh, Dennis hat ihn hier auch gehypt von Tag 1 sozusagen. Der hat ihn sogar noch vor Sucks gerankt gehabt in unserem allerersten Pod, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Äh, Im Dezember noch das ist unglaublich, weil der, der wird halt im, auf ESPN wird er an 29 gerade gemockt, zum Beispiel. zu meinen Phoenix Suns. Das würde ich natürlich abfeiern, wenn ihr alle so viel von ihm haltet. <lacht> äh, also ich finde ihn auch äh, sehr, sehr interessant von, von seinen Anlagen her. Dann Vicini zum Beispiel von äh, The Athletic, der hat ja auch immer so ein Top 100 Board, äh, total abgefahren, der hat ihn auf 22. Ähm, Kevin O'Connor von The Ringer hat ihn auf seinem Big Board auf 20. Und ihr habt den doch alle. In, zumindest in meiner Top 10, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich weiß jetzt nicht genau, ähm, wo Tobi Berger ihn hat, aber ich gehe davon aus, dass ihn auch Top 10 hat. Auf jeden Fall, David hat ihn Top 10, Tobi Bühner, ähm, Dennis, ja, ich habe ihn auch an, an 6 auch. Äh, ist ja, also schon quasi in unserer Bubble sehr prominent vertreten oben. Ich glaube, auch bei vielen amerikanischen ähm, Scouts ist er relativ hoch. Ja, die Diskrepanz ist echt total spannend bei Jane Springer. Das war auch eine Frage, die mich mal erreicht hat, als ich bei Dre im Podcast zu Gast war. Ähm, da nämlich auch jemand fragte, genau wo diese Diskrepanz herrührt bei Jane Springer. Und ähm, ich würde gerne die Frage gleich hinten anschließen, dir die nämlich auch stellen, was du da, was, was deine Vermutung wäre, nachdem wir über den Spieler gesprochen haben.
0: Ja, also Jalen Springer ist ein Combo Guard, also eher Secondary Ballhändler, wie du es eingeteilt hast, nachdem Jalen Sachs äh, Combo Guard Primary Ballhändler war. Auch Springer ist genauso groß wie Jalen Sachs, jetzt äh, 6'4, Wingspan sogar 6'8, die äh, war davor kürzer gemessen oder vermutet worden. Da hatte ich mit Dennis auch noch in einem drüber gesprochen, weil die Wingspan relativ entscheidend auch scheint beim äh, defensiven äh, Ceiling. Also wenn man sich halt mal all Defensive Teams anschaut. Da sind halt mit zwei Ausnahmen in den letzten 20 Jahren nur Spieler mit einer deutlichen Plus-Wingspan drin gewesen. Ich habe mir das mal angeschaut für die Draft-Vorbereitung 2019 muss es, glaube ich, gewesen sein. Und da ist mir halt aufgefallen, dass nur Jimmy Butler und Jared Wallace keine deutliche Plus-Wingspan haben als All-Defensive-Spieler der letzten zwei Dekaden. Und mittlerweile ist Springer halt mit einer Plus-4-Wingspan auch vermessen worden. Dann passt er da wieder besser rein. Auch 205-Punkt, ungefähr schwer, also auch ein ziemliches äh, Kraftpaket und athletisch. Er ist einer der jüngsten Spieler in dieser Draft, wird im September jetzt erst 19 Jahre alt, also 2002er Jahrgang. Seine Stats ähm, hau ich diesmal gleich vorweg noch mit raus gerade weil er jetzt nicht zu den bekanntesten Prospects auch zählt. Er hat für Tennessee in seiner Freshman Saison 12,5 Punkte aufgelegt, 3,5 Rebounds, knapp 3 Assists, also jetzt ja Durchschnittszahlen, die jetzt keinen vom Hocker hauen. Gute Quoten dabei geschossen, 43,5 seiner Dreier getroffen, aber auch hier ja, das sind 20 Treffer in 25 Spielen, 20 von 46. Aber seine Frau auf Kurte sind 81 von 100, also 81 Prozent logischerweise. Das sieht auch ganz ordentlich aus. Ja, ähm. Jaden Springer, was findest du so geil an ihm? <lacht>
1: genau, also ich äh, ratter eben kurz einmal die Stärken runter, dann auch direkt eben die Schwächen, dann haben wir es hinter uns. Also große Stärke ja. bei ihm ist immer der Selling Point, ist seine Point-of-Attack-Defense. Also von der Position 1 bis zur 3 kann er sämtliche Spieler und auch Guard-Typen in der NBA verteidigen. Dadurch, dass er ja eben diese Kombination aus äh, Physis und also Stärke hat und auch Größe, ähm, dazu eine super, super gute Fußarbeit äh, in der On-Ball-Defense. Ähm, ist aber auch nicht nur eben in dieser Point of Attack Defense sehr gut, sondern auch als Team Defender sehr aufmerksam. Also wenn er jetzt irgendwie ähm, einen Schützen auf dem Flügel verteidigt, ist er, rotiert er immer schnell rein, kommt oftmals auch über Deflections und dieses äh, die, die die dicks und Stunts. Also wenn jemand ähm, zu Korb zieht, dass er eben dann früh genug rein rotiert und da eben noch mal Place macht und ist einfach wie gesagt insgesamt einfach genau dieser defensive Spielertyp, den man bei Guards aktuell sehen möchte. Ähm, kann ich auch schon mal vorweggreifen. Also bei meinen Spielervergleichen ein wenig sehe ich da auch tatsächlich aktuell Drew Holiday drin, so wie wir ihn auch und du ihn auch schmerzhaft aktuell äh, ansehen kannst in den Finals. Also, dass er einfach yeah. nämlich ne, genau diese Power hat im Oberkörperbereich, aber halt auch super schnell ähm, in den lateralen Bewegungen ist und da einfach jedem, jedem ähm, Ballhänder das Leben schwer machen kann. Ähm, dazu kommt, dass er einen echt guten Touch hat, meiner Meinung nach. Also, ich finde, seine Freiwürfe sehen richtig gut aus. Du hast ja schon angesprochen, 81%. Prozent. Ich finde aber auch, dass die, wenn man sich die anschaut, die Swishes, so, das sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Das spiegelt sich dann auch in seinen Mitteldistanzwürfen wieder, die ähm, sehr schwer sind, also ich glaube, äh, Moment, ich habe es mir rausgeschrieben, ähm äh, wo war es? Moment. Genau, also er hatte von den, ähm, von den Würfen außer Mitteldistanz, beziehungsweise aus, der, aus, dem, aus dem Zwei-Punkte-Distanz, war er bei 28 von 87, aber davon waren 75 Prozent ähm, unassisted von diesen Versuchen. Also er, er dribbelt sich manchmal auch ein bisschen in der Mitteldistanz fest, weil er nicht zum Korb kommt. Das ist eine seiner Schwächen. Er ist einfach nicht der, ex der explosivste Athlet. Und wenn er dann aber hochgeht in der Mitteldistanz zum Wurf, so dann sieht man auch, dass er echt da einen richtig guten Wurf hat, aber es sind halt sehr, sehr schwere Würfe, viele contestete Würfe, deshalb war die Quote auch nicht ganz so gut aus der Mitteldistanz. Aber an und für sich hatte er da viel Potenzial als Shooter. Deshalb auch so potenziell, ne, 3-Level-Scoring ist möglich. Er muss halt einfach am Korb um, explosiver sein. Das rührt ein bisschen daher das Problem, dass er ein exklusiver 2-Feed-Jumper ähm, ist. Also er springt per se eigentlich nur mit beiden Beinen ab. Und da fehlt mir einfach wirklich so diese Explosivität. Das könnte auch einer der größten Kritikpunkte sein, weshalb viele Leute Probleme mit ihm haben. Abseits davon, dass sie ihn nicht zuordnen können, ist er jetzt Point Guard, ist er jetzt Shooting Guard, was ist genau seine Rolle? Dass er einfach auch, nämlich da, in diesen Augenblicken so am Korb seine Explosivität vermissen lässt und da einfach nicht ganz so geschmeidig ist wie andere Driver. Und, ähm, mhm. Aber bei den Dreier, den ich auch gut finde, wie gesagt, 43,5% klingt gut, aber du hast angesprochen, das Volumen ist so gering. Also das waren knapp vier Dreier auf 100 Possessions. Ja. Ähm, nur jeder fünfte Abschluss von ihm waren Dreier. Ähm, da fehlt ihm auch ein bisschen so das Decision-Making, wenn er den Ball erhält, wann er wirklich dann direkt hochgehen sollte zum Wurf, wann er entschlossen zum Korb ziehen sollte, wann er weiterpasst. Ähm, da kann ich jedem auch empfehlen, das YouTube-Video von PD Web zusammen mit, ähm, mit ähm, Raphael Barlow von NBA Draft Junkies. Die haben sich ein Spiel von Jane Springer angeschaut und das zwei Stunden lang durchexerziert, bis ins kleinste Detail. Ja. Und, ähm, und äh, was ich interessant fand, was mir nämlich auch schon vorher aufgefallen ist, obwohl ich ihm viel Potenzial bescheinigen würde als ähm, Decision-Maker, als Ballhändler, ist es immer noch oftmals so, und vielleicht könnte Dennis Jansen jetzt noch mal genauer erklären, wie es auf der Highschool äh, aussah bei ihm, das schaut er sich ja immer dann auch frühzeitig genau an. Ähm, ja. Aber ich finde tatsächlich, dass ihm da ein bisschen so diese, ähm, diese ich will nicht sagen Spielintelligenz, wir, das klingt ein bisschen zu hart, aber ihm fehlt tatsächlich so ein bisschen dieses schnelle Decision-Making, so in welche Aktion er wann startet. So er kann richtig schöne Plays machen, wenn er dann zum Korb zieht, dass er den Ball dann rausgeht, kickt, dass er dann auch eine Defensive liest. Aber manchmal hat man trotzdem das Gefühl, dass er mit dem Kopf durch die Wand geht und dann noch versucht, sich irgendwie daraus zu lösen aus den Situationen, wenn die schon festgefahren sind. Also da sehe ich aktuell den Punkt auf, warum ich ihn eher als Secondary und nicht als Primary Ballhändler beschreiben würde. Ähm, dass er wohl tatsächlich neben einem richtigen Spielgestalter besser aufgehoben ist. Auf jeden Fall auch am Anfang seiner Karriere.
0: Das Ding ist halt, sollte man Non-Primary Guards so hoch draften? Also das, das ist halt die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle. Also kommt darauf mm. an, wenn man dran glaubt, dass er das noch entwickeln kann. Wie gesagt, also der Dude ist gerade, der wird jetzt erst noch 19, der ist gerade noch 18. Ähm, wie hoch ist seit halt das Ceiling? Also ich finde halt Spieler, die man, ja, den Dennis in der Top 5 sieht und ihr alle irgendwie in der Top 10, die, die sollten halt entweder eine sehr hohe Upside haben oder zumindest mal einen sehr hohen Floor, dass man halt weiß, wir haben ja auf jeden Fall einen NBA-Spieler oder einen Spieler, der seine Rolle die nächsten 10 Jahre höchstwahrscheinlich ausfüllen kann. Weil, ähm, ja, ansonsten ist halt so ein bisschen die Frage, ob der Pick jetzt wirklich gerechtfertigt ist an der Stelle. Das ist halt das Fragezeichen, das ich jetzt bei ihm habe, wobei ich natürlich jetzt äh, noch nicht so viel von ihm gesehen habe, nicht annähernd so wie ihr alle. Wie siehst du das? Ja, ich glaube, da nähern wir uns nämlich auch schon
1: dem ähm, springenden Punkt, warum bei ihm die Meinungen ein bisschen auseinandergehen und auch richtig kluge Köpfe äh, ihn auch tatsächlich irgendwo erst in den 30ern haben auf, auf ihren Boards. Das ist tatsächlich so bei Springer, dass man sehr, sehr viele Flashes sieht, ähm, die super spannend aussehen. Und dass viele Leute, die ihn auch sehr hoch haben und auch Dennis hat es, glaube ich, schon mal angesprochen hier im Podcast, ja immer wieder auf die Situation in Tennessee zeigen und sagen, mhm. okay, in dem Offensivsystem von äh, Coach Barnes war es halt auch sehr schwierig. Er hatte quasi äh, also seine Pick-and-Roll ähm, Abschlüsse kann man einer Hand fast abzählen. So, ich weiß auch noch ganz genau, dass das letzte Spiel von ihm in der March Madness, sind ja auch direkt in der ersten Runde ausgeschieden. So, da hatte er, glaube ich, drei Pick-and-Roll-Possessions und alle dreimal ist er dann zum Korb gekommen, hatte gute Abschlüsse. Ähm, mhm. Also, er hat Potenzial ja, also, und das ist das, worauf man schaut, dass man sagt, okay, er hat einfach noch nicht so die Situation gehabt, dass er immer wieder in diese Pick-and-Roll reingesteckt wurde, das Spacing war suboptimal bei Tennessee. So, lass den Jungen einfach mal viel mehr mit dem Ball in der Hand kreieren, lass ihn ähm, einfach mal neue Lösungswege auch entdecken, wenn er den Ball in der Hand hat. Und da kann es durchaus sein, ich habe mir auch ein paar Highschool-Spiele angeschaut, er hat unter anderem ja auch gegen Kate Cunningham gespielt. Ähm, mhm. Da war er, er sah tatsächlich auf dem Highschool-Level noch mehr aus, so wie dieser, ähm, dieser Scorer-Typ, der auch ähm, als ähm, Ballhänder und, und als richtige primäre Scoring-Option auch tatsächlich eine Gravity ausübt auf die Defense, der attackiert. Das war bei Tennessee ein bisschen, bisschen anders, so gerade am Anfang der Saison, da gab halt Spiele, da hat er nur drei, vier Abschlüsse pro Spiel genommen. So, und da, da scheinen sich, glaube ich, aktuell eben die Geister dran. So, ist er wirklich tatsächlich so ein rein reaktionärer off spieler der ein bisschen den Ball wirft, wenn er ihn bekommt, der ein bisschen den bewegen kann? Oder ist er tatsächlich jemand, der auch eine 30er-Usage ähm, stemmen kann? So, und die Optimisten sagen auf jeden Fall, da, das kann er, die Ansätze sind da. Ähm, die Pessimisten würden jetzt eben eben dagegen halten, dass ihm da einfach, wie gesagt, die Exklusivität fehlt und das ist halt, er ist halt sehr unorthodox als Athlet, das kann man nicht anders sagen, also er hatte auch nur fünf Dankversuche in dieser Saison bei Tennessee in 25 Spielen, davon hat er ähm, hm. drei reingemacht, zwei haben nicht geklappt, da wurde er abgeräumt ähm, und Krass. das sind halt dann auch, ja genau, und das, das sind natürlich dann auch so, so Zahlen oder auch Situationen, wenn man sich die anschaut, wo man dann auch sagt, so ah, puh, also man kann echt richtig krasse Highlight-Tapes von Springer zusammenschneiden, aber auch Lowlight-Tapes. Und gerade bei dem mhm. Spiel ähm, von Tennessee gegen ähm, Alabama war das, was sich PD Webb und ähm, Raphael Barlow angeschaut haben, da war das alles wirklich komplett kondensiert, eben auf zwei Stunden runtergebrochen, so was genau seine Vorzüge sind, was seine Nachteile sind. So. Und das wäre jetzt auch meine abschließende Frage. Also ich habe jetzt als als Spieler vergleiche tatsächlich auch Drew Holiday in der Point-of-Attack-Defense und offensiv George Hill. Und ähm, ist das für dich jetzt auch ein Punkt, wo du echt sagen wirst: so Jungs, ich vertraue euch zwar, aber so richtig kann ich den Weg nicht mitgehen mit Springer so weit oben,
0: weil eben da die absolute Upside fehlt? Wie gesagt, dazu habe ich noch nicht genug gesehen, dass ich jetzt selbstbewusst sagen kann, äh er liegt da falsch. <lacht> auf gar keinen Fall. Also, aber wenn er halt wirklich offensiv George Hill wird und defensiv äh, Drew Holiday, dann kann man ihn auf jeden Fall in der Top 10 draften und äh, das hängt dann ja natürlich davon ab, wie man jetzt die anderen Spieler auch auf den anderen Positionen noch sieht, ob es dann eher Top 5 oder also ja, Top 5 ist dann halt wirklich nach den äh, Konsensus Top 4 wahrscheinlich dann der nächste Spieler. Ähm, wir müssen ja auch nochmal dazu sagen, das wird realistisch gesehen wahrscheinlich nicht passieren, er ist jetzt auch nicht Green Room eingeladen worden oder sowas, aber wo wir ihn dann letztendlich auf unsere Boards setzen, da steht Jetzt schon. Meins wird wahrscheinlich nicht vor Mitte nächster Woche stehen. Das, da werde ich wirklich bis zum letzten Moment das rausziehen. Wahrscheinlich, wenn, wenn ihr dann am Donnerstag aufschlagt, kann ich sagen, so, ich bin jetzt fertig. <lacht> ähm, denn ich konnte jetzt einfach nur sehr spät damit anfangen. Und ich, wie gesagt, hätte mir gewünscht, dass die Finals jetzt durch sind und dass ich jetzt wirklich zehn Tage mich nur auf die Draft konzentrieren kann und halt noch ein bisschen auf die Free Agency, denn äh, man darf auch nicht vergessen, am Sonntag nehmen wir auch noch unsere Mock-Free Agency auf und da muss ich der Spieleragent für alle Free Agents sein. Da muss ich auch noch ein bisschen drauf vorbereiten. Das deswegen, ich habe gerade einfach nicht die Zeit, mir jetzt zum Beispiel so eine zweistündige Videoanalyse reinzuziehen. Ich würde es sehr gerne machen, aber es passt gerade bei mir leider einfach nicht rein. Aber wie gesagt, zurück zu deiner Frage, wenn er wirklich ein absoluter Elite-Defender ist, und offensiv jetzt nicht Tony Allen oder sowas, mhm. so Elite-Point-of-Attack-Defender, die sind halt schon super, super wertvoll. Auch vor allem, wenn sie dann halt multipositionell unterwegs sind, was er halt mit seinem Körper sein sollte. Und wenn sie dann vorne halt noch einen Dreier treffen und dann halt auch noch wenigstens als secondary ballhändler funktionieren, da musste kein Primary sein wahrscheinlich wenn du in den anderen beiden Bereichen Shooting und Defense wirklich gut bist, ähm, dann ist er das auf jeden Fall, kann er das auf jeden Fall wert sein. Ja, so eine Top 10 platzierung in dieser Draft. Wie realistisch es mhm. ist, kann also, ich jetzt halt zu diesem Zeitpunkt noch nicht einschätzen. Ja,
1: also zwei Sachen noch, bevor wir weitergehen. Ähm, ja. er, also, ich versichere dir, Jane Springer ist genau der Spielertyp, auf den alle General Manager um Position 18, 19, 20 herum einfach hoffen, dass er fällt. So, weißt mhm. du, also niemand redet aktuell davon, zumindest kriegt man es nicht mit und das spiegelt sich ja auch in den ganzen Mainstream-Boards wieder. Wie gesagt, da kann man ja von halten, was man will, aber die Gavonis dieser Welt und die Vicinis und Wassermans, so, die haben ja ihre, ihre Connection. So, dass, deshalb ja. liegen die ja auch nie komplett weit weg. so Und dass Springer dann nirgendwo auftaucht, zeigt mir ja schon, dass anscheinend kein General Manager so richtig bereit ist, ihn als valide Top-10-Option zu sehen. Aber jeder wird sofort sagen, aber mit äh, 17, 18, 19, 20, 21, mit dem Pick, nehme ich den sofort. Ähnlich wie Tyrese Maxi letztes Jahr. Und das ist ja schon irgendwo interessant, weil einfach sein Floor so immens hoch ist. So, und das wollte ich nämlich auch noch anbringen. Also ich sehe bei Springer einfach gar nicht, und das würde ich auch jedem dann irgendwo entgegenhalten, der ihn irgendwo an 30, 35, gerankt hat. Also jemand, der so jung ist und schon so produktiv, also er war ja in der Power-5-Conference bei Tennessee, also die SEC gehört schon noch zu den stärksten äh, der Nation. Und in dem jungen Alter so produktiv zu sein, also da kann es ja sicher sein, dass solche Spieler in der NBA eigentlich nicht versagen werden. Und eben auch seine Point-of-Attack-Defense ähm, gibt ihm auf jeden Fall eben einen sehr hohen Floor und er muss einfach sein Volumen natürlich hochschrauben. Da ist die Frage, ist er denn auch ein breitwilliger Shooter? Das ist nämlich das, was man ihm aktuell entgegenhält, dass er einfach auch nicht so wirklich die Dreier nehmen möchte, sondern da zu Zögerlich ja. agiert, aber der Floor ist wirklich so hoch, dass man eigentlich, also ja, ich, ich, ich also ich würde mich schon so wundern, wenn wir uns in fünf Jahren hier wieder zusammensetzen, eine erste Redraft oder so machen und Springer wäre da nicht
0: mindestens irgendwie in der Top 15. 2026, ich merke es mir vor. Timer gestellt, jo. Wollen wir zum nächsten Spieler kommen? Ja, klar. Jared Butler ist auf drei auf deinem Board und wahrscheinlich muss man sagen, er ist wieder da, denn kurzzeitig hast du ihn wahrscheinlich zumindest mal in Klammern gesetzt, weil mhm. es nicht klar war, ob überhaupt NBA-Basketball spielen dürfen wird, denn er hat einen Herzfehler, richtig?
1: Ja genau, also Jared Butler hat einen ähm, angeborenen Herzfehler wohl, das hatte Dennis glaube ich auch in dem Podcast hier schon irgendwann mal erwähnt, ähm, dass ja Jared Butler eigentlich committed war, ähm, nach seiner Highschool-Zeit bei Auburn zu spielen und die haben dann aber ihr Stipendium wieder zurückgezogen, eben aufgrund dieser Medicals mit dieser Herzgeschichte und bei Baylor ähm, hat man hat man aber gesagt, ja, wenn du möchtest, wir würden dich sofort nehmen, ähm, gibt es auch eine Historie bei Baylor, dass man bei solchen Spielern großzügiger ist, also äh, McClure im, im, ich glaube vor zwei Jahren war McClure auch mit einem Herzfehler unterwegs bei Baylor. Dann gab es ja damals ähm, Isaiah Austin, der auch gedraftet wurde, aber so rein mhm. ähm, quasi als, äh, als Dankeschön. Ehrenpick ja. genau, Genau, der hat ja dieses Marfan-Syndrom. Hat auch bei Baylor gespielt. Da kam ja nachher sogar noch raus, dass der eigentlich auf einem Auge blind war, aber das hat er wohl wirklich komplett vertuscht. Davon wusste auch Baylor nichts. Aber What? ja, viele <lacht> ja, also er hatte aus Angst wohl tatsächlich, hat er das ja, ja, hat er wohl wirklich ver ver verschwiegen gehabt, dass er auf dem einen Auge blind ist. Das kam wohl auch erst im Rahmen der Combine oder im Rahmen der letzten Saison um College
0: irgendwie raus. Ähm, das ist ja heftig, ja, weil das fehlt einem ja komplett das räumliche Sehen. Also ich glaube, ein Stück weit kann man sich dran gewöhnen, aber Basketball spielen mit eingeschränkten räumlichen Sehen stelle ich mir schon sehr schwierig vor.
1: Heftig. Ja, also ich, ich meine, dass das tatsächlich auch ein, ein Sym Symptom ist eben von diesem Marfan-Syndrom, wo ja, ja ich glaube, beim Marfan da wachsen ja alle Gliedmaßen dermaßen. Deshalb, der war ja auch, keine Ahnung, 2,20 Meter 20 oder so. Ähm, aber ja, lange Rede, kurzer sind, zumindest bei Baylor, die stehen jetzt aktuell ein bisschen in der Kritik, dass sie ja bei den Spielern mehrere Augen wohl immer zudrücken und gerade bei der Fußball-EM haben wir ja gesehen, bei Christian Eriksen, der auf dem Spielfeld da zusammengebrochen ist mit einem Herzinfarkt, also mhm. gibt ja wohl, also man kann sich eigentlich nichts Schlimmeres vorstellen, als irgendwie so solche Situationen billig in Kauf zu nehmen, egal ob jetzt als Liga in der NBA oder als NCAA oder auch als, als College und ja. da war nämlich bei ähm, bei Gerald Butler ganz klar die Frage, ähm, wird er überhaupt geklärt? Also, man muss sich so vorstellen, die NBA hat vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, wie lange das schon ist, so ein Panel, so ein Gremium ins Leben gerufen, wo dann quasi bei so, diesen Spielern einmal ein Arzt, der von der Liga entsandt wird, sich das anschaut, Tests macht und sich, wie gesagt, die ganzen Dokumente anschaut, ein, ähm, ein, ein Arzt, der von der ähm, Player Association geschickt wird und dann noch ein komplett objektiver Arzt. Also, wie gesagt, diese, diese, diese drei Instanzen gibt es, die sich das zusammen anschauen und erst dann wird quasi festgelegt, ob ein Spieler überhaupt in der NBA spielen darf, aus Medi medizinischer Sicht. So, und wir haben auch mit den Jungs, habe ich also mit, mit Dennis und Co. auch hin und her diskutiert, weil ich der Meinung bin so, also entweder ist es für mich ein Eins- oder Null-Ding mit Jared Butler, entweder geben die, geben die Medicals keinen Anlass dazu, ihn jetzt irgendwie das zu verwehren, sollte aber tatsächlich irgendwas mit dem Herzen sein, dass er da eine Disposition hat für, für Herzinfarkt oder keine Ahnung was, dann ist das für mich, also dann sollte er nicht mehr Basketball spielen, so schwer es ihm wahrscheinlich auch fallen wird, diese Entscheidung zu treffen, aber die muss man ihm dann ja. irgendwo abnehmen als Liga. So, und wenn er aber geklärt wird, was jetzt der Fall war, dann packe ich ihn so hoch auf mein Board, wie, wie ich ihn eben sehe, wenn die Geschichte es gar nicht geben würde. Weil das ist für ja. mich was anderes, als wenn jetzt irgendwie so eine Kniegeschichte. Wer wäre, weißt du, wo ihr sagt, okay, das ja. hat aber wirklich direkten Einfluss auf den basketballerischen Output, ähm, egal ob jetzt kurz-, mittel- oder langfristig, wenn jetzt irgendwie Knieschäden sind, in jungen Jahren schon irgendwie ein ähm, Meniskus geglättet wurde oder diverse Male irgendwie in den Knorpel rangegangen wurde. So, das ist etwas, wo ich dann auch die Medicals irgendwie mein meinem Board äh, mit aufnehmen würde und wenn ich es wüsste und ihn dann auch runtersetzt. Aber bei Jared Butler, bei der Herzgeschichte, also entweder sollte die Liga ihn ähm, freigeben, dann packe ich ihn so hoch, wie ich es glaube oder halt nicht, so. Und das ist bei ihm jetzt eben gewesen, dass er tatsächlich ähm, ja, von dem Panel freigegeben wurde fürs Spielen.
0: Ja, also wir hoffen natürlich, dass er da niemals irgendwelche Probleme haben wird und äh, ist natürlich dann unter der Voraussetzung auch schön, dass er in der ma spielen können wird und hier dann wohl auch gedraftet werden wird. Äh, er ist auch der NCAA Most Outstanding Player geworden, denn äh, er hat die College Championship geholt mit Baylor, er war dort Junior, also im dritten College-Jahr ist Jahrgang... 2000 Im August wird er jetzt also 21 Jahre alt schon. Ist 6'4 groß, Wingspan auch 6'4, also keine Plus-Wingspan, 190 Pfund. Ist ein relativ durchschnittliches Gewicht. Und du hast ihn jetzt hier als drittbesten Guard gerankt. Äh, kannst ja gleich noch rausfahren, wo du ihn so insgesamt vor Ort ist auf deinem Board. Aber auf ESPN wird er 19 gemockt und auf dem Big Board von Vicini ist er auf 31. Und bei Kevin O'Connor von The Ringer auf 27. Ist das jetzt deutlich niedrig? als wo du ihn sehen würdest? Oder ist jetzt schon so ein großer Abfall von äh, Springer auf Butler, was auch dein Board angeht, was die Platzierung betrifft?
1: Nee, also ich habe ich, ich, ich habe beide in meinem Tier 3, wo ich halt Springer hm. an 6 und Jared Butler an 9 hatte. Und Jared Butler ist tatsächlich so, das ist mein Spieler dieses Jahr. Also ich habe kein Board <lacht> bis dann gesehen, egal von wem, egal bei Twitter oder Große, wo Butler höher als 9 war. Ein paar kluge Köpfe, so wie CJ äh, Makisani, der hat den auf 11. Also, ähm ja, aber ich glaube, neun, so wie ich, hat ihn keiner. Und das liegt einfach daran, uh. wenn ich jetzt über die Stärken spreche, ähm, Butler hat die besten Handles in dieser Class, also okay. vor allem die funktionalsten. Ähm, er ist halt jetzt auch eben kein explosiver Athlet. Und was man dann eben braucht, um sich ähm, Vorteile zu kreieren, egal ob jetzt in Isolations oder im Pick and Roll beim, beim, beim Zug zum Koop, ähm sind halt richtig krass gute Handles, um einfach ähm, sich Platz zu verschaffen. Und die hat er. So, das ist der Grund, warum er einfach auch ähm, jetzt von der zweiten zur dritten Saison so einen immensen Sprung auch noch mal als Playmaker gemacht hat. Hat, weil er jetzt einfach auch noch mal viel besser weiß, diese Handles wirklich Gewinn bringt einzusetzen, auch im Pick and Roll, um auch Plays für andere zu machen. Ähm, herausragender Shooter, egal ob aus dem Catch and Shoot oder auch aus dem Pull-Up, wenn er selber aus dem Dribbling hochgeht. Ähm, vor allem diese, die, die, diese Pull-Ups, die er hat, sind einfach der perfekte Counter für das Pick and Roll. Also wenn Leute jetzt irgendwie versuchen, unterm Block zu gehen, um ihnen halt den Drive und die Passwege wegzunehmen, so dann geht er einfach sofort hoch und ähm, das ist Money. Also Gerald Butler ist da für mich <lacht> auch einer zusammen mit Trey Mann, zu dem wir gleich kommen, so wahrscheinlich mit der beste Pull-Up-Shooter in dieser Draft-Class. Ähm, und wie gesagt, dass er sich halt zu so einem guten Playmaker entwickelt hat, ist halt jetzt auch eine spielerische Progression über die drei Saisons bei ähm, Baylor hinweg gewesen. Ähm, am Anfang war es auch noch nicht ersichtlich, dass er wirklich jemand ist, so der viel für andere kreieren kann. Das hat aber jetzt in seiner zweiten Saison in Ansätzen gezeigt und jetzt in seiner dritten Saison ähm, hat man das komplett gesehen, wie gut er ist, wenn er einfach dann auch den Ball irgendwie von Davian Mitchell bekommt, von seinem Teamkollegen bekommt, irgendwie an der Seite da in den side pick -and Roll reingeht. Äh, das ist wirklich exorbitant gut. Ähm, er kann jetzt viel besser auch durch verschiedene... Live-Dribble-Passes, Leute frei passen, kann Skip-Passes spielen. Also der ideale Playmaker tatsächlich neben einem Luca Doncic, Kawhi Leonard, Paul George, neben solche Typen. Ähm, mhm. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich Jared Butler so hoch habe. Weil ich glaube, und wie gesagt, mit 21, du hast ja halt gesagt, also wird jetzt schon 21, geht jetzt in seine Age-21-Season. Das ist aber noch okay, das ist im Rahmen. Also wir haben andere Spieler, die wesentlich älter sind und höher gerankt sind als er. Ähm, wenn wirklich alles zusammenkommt und man hat schon jetzt eben so eine klare Übersicht über sein Skillset, ähm, dann wüsste ich nicht, warum er nicht bei einem richtig, richtig guten Team halt ein Starter sein kann. Ob er Also eine erste Option bei einem Contender wird wohl nie werden. Ähm, muss aber auch nicht. Aber er ist halt schon wirklich der ideale Offensiv-Fit und auch defensiv gut genug. Also er war auch wirklich ein plusverteidiger bei Baylor, ähm, um da halt echt einen riesen Impact zu haben.
0: Ja, sehr cool. Also er hat auch wirklich unglaublich viele Dreier genommen. Nicht nur gut getroffen, jetzt über die drei Jahre 38 Prozent und jetzt im dritten Jahr 42 Prozent, sondern halt auch 12 Dreier auf 100 Possessions. Das ist schon, selbst für NBA-Verhältnisse, ein sehr, sehr ordentliches Volumen. Also auch ja. doppelt so viele jetzt zum Beispiel wie äh, Jalen Sachs ja, Der ist bei sechs und hat äh, deutlich schlechter getroffen. Also ganz anderes Level an einem Shooter. Ähm, ich weiß nicht, die Quote ist zu 78 Prozent über die drei Jahre. Also, also jetzt nicht auf dem absolut Elite-Level, aber halt auch noch auf einem Niveau, wo einem das nicht irgendwie Sorgen bereitet, dass jetzt die Dreierquote nicht nicht real ist. oder Also ich meine, du hast ja auch gerade schon gesagt, das ist einer der besten Pull-Up-Shooter dieser Class. Da lässt man sich dann auch nicht von der Quote beirren.
1: Nein, 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 klar, so also 85 Prozent wäre schöner, aber auch bei bei hohem ja. Volumen, ich sag mal so 75 Prozent ist so für mich so die untere Grenze, wo es ja. schon dann ein bisschen, also wo dann schon eine merkwürdige Diskrepanz steht, wo man dann vielleicht auch abklopfen sollte, ob die Dreierquote wirklich real ist, aber
0: 78 Prozent, ähm, also ja, bei Butler, da, da sollte man sich keine Sorgen drum machen. Ja, der hat jetzt auch 558 Dreier genommen am College. Also ist schon eine ziemlich ordentliche Sample-Size. Man sagt zwar immer so, ab 750 wird es dann richtig verlässlich, also zumindest ja. im NBA, aber 558 ist schon sehr, sehr gut. Das war ja auch in der letzten Klasse mit Desmond Bain oder sowas, das war auch eine riesige Sample-Size und da haben wir jetzt auch gesehen, dass es klappt <lacht> in Memphis mit dem Shooting. Die Total Stats habe ich jetzt noch gar nicht rausgehauen für ihn, oder? Nee. Äh, nee. 17 Punkte pro Spiel, knapp 5 Assists, 3 Rebounds für Jared Butler. Hat es bei dir jetzt auch eine Rolle gespielt, dass er die Meisterschaft geholt hat oder wiegt es bei dir jetzt nicht so schwer? Also die Spieler kriegen ja dann immer automatisch mehr Hype, deswegen sagt man auch immer ein bisschen vorsichtig mit der Evaluation von Spielern vor dem NCAA Tournament und danach, weil das halt nur ein paar Spiele sind eigentlich und die dann halt in der Wahrnehmung oft schwerer wiegen, als sie es vielleicht sollten. Jalen Sachs wäre da auch so ein Kandidat gewesen, wo man die Frage hätte stellen können. Dann David Mitchell, über den sprechen wir nachher noch einen Teamkollegen von Gerald Butler. Ähm, aber das wollte ich noch hier gefragt haben, mal insgesamt in diesem Pod allgemein, wie du das so siehst. Ja, also den
1: Fall haben wir bei Davian Mitchell, der jetzt an 7 und 8 gemockt wird. Äh, der hat tatsächlich diesen ähm, March Madness Hype vollends abbekommen und äh, bei Gerald Butler war ich schon immer, also das, das Ding bei David Mitchell ist, um das schon mal vorzuziehen. Ich habe letzte mhm. Saison, als Kansas gegen Baylor gespielt das war das so absolute Top-Duell, 1 gegen 2 damals zu dem Zeitpunkt eben beim AP-Poll, also bei diesem bei diesem landesweiten Ranking der Teams. Ähm, da weiß ich noch, das, das war um irgendwie 18 Uhr Samstag total hype gewesen auf das Spiel. Und da habe ich nämlich auch noch getwittert, so weil irgendjemand auch gefragt hatte, so, wer sind denn da jetzt so die Prospects, die man aufpassen sollte, habe ich gesagt so, Ja gut, also bei Kansas so die leben aktuell davon, dass ähm, Azubuke, der jetzt dann von den Jazz gepickt wurde, halt der mit der beste Rim-Protector in der NCAA ist. Und äh, Dodson, der dann bei Chicago Bulls jetzt war, als Rookie, aber kaum gespielt hat. So, das waren so die beiden Stars bei, um, bei Kansas. Und bei äh, Baylor habe ich gesagt, so, ich finde Davion Mitchell, so von dem, also da war wirklich, ich habe nie den irgendwo gesehen auf irgendwelchen ähm, Draft-Radars. Ähm, habe ich gesagt, so für mich ist Davion Mitchell ein echt spannender, guter Point-of-Attack-Defender. Zwar relativ klein, aber ist echt ein dynamischer Guard. So, könnte man irgendwann mal in der zweiten Runde picken. So, und im Grunde genommen, was sich jetzt verändert hat von letzter Saison zu dieser Saison bei Davion Mitchell, ist, dass dass er stärker geworden ist als Ballhändler, so wenn es darum geht, den Korb zu attackieren. Aber er trifft einfach jetzt auch seinen Dreier einfach in viel höherem Volumen viel besser. So, aber das ist halt jetzt aktuell schon eben eine Abweichung von der Norm mit seiner Dreierquote und darauf wird aber jetzt gezeigt. Aber im Grunde genommen hat er, für mich persönlich, macht er nicht so viel anders als noch letztes Jahr, um, und ich habe da ein ganz klares Sealing bei ihm, wie gesagt, ich will es nicht vorweggreifen, wir kommen ja nachher noch zu ihm, aber das ist mhm. für mich tatsächlich David Mitchell's beste Beispiel wieder für March Madness Hype, so, ähm, um, das ist ein Spieler, der jetzt eine herausragende Saison gespielt hat, vorher auch super gut und solide war, aber das plötzlich so seine NBA-Projection viel, viel höher gegangen ist, also ihn an sieben oder acht zu sehen, äh, das ist, das ist halt komplett, kom kom komplett daneben, meiner Meinung nach, und mhm. Jared Butler ist für mich auch der ganz klar bessere Spieler und, ähm, auch, wie gesagt, auch die NBA-Projektion bei ihm sehe ich viel, viel positiver als bei Davian Mitchell, aufgrund der Körpergröße und, und und selbst Butler ist ja auch nicht der explosivste Athlet, der auch wahrscheinlich ein bisschen Probleme bekommen wird, jetzt am Korb zu finishen, aber er hat halt diese unfassbar guten Handles und die Explosivität, die Mitchell ihm vielleicht mit dem Ball in der Hand etwas voraus hat, die wird aber aufgrund seiner Körpergröße, also Mitchell ist knapp 6'1', ähm, da wird er in der NBA Probleme haben zu, zu scoren gegen die Länge.
0: Mhm. Hm. Ja, interessant. Also, also dann siehst du es quasi komplett gespiegelt zu vielen amerikanischen Kollegen, die halt Jared ja. Butler eher so am Ende der ersten Runde entweder auf ihren Boards haben oder gemockt haben. Und äh, du siehst Mitchell ja viel weiter hinten. Also da haben wir jetzt echt noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs andere Guards dazwischen, bis wir dann zu Mitchell kommen, der halt wirklich äh, bei ESPN aktuell an sieben gemockt wird. Vissini hat ihn an sieben auf seinem Board und O'Connor an acht. Das ist, äh, wie gesagt, komplett umgedreht, aber das ist ja auch spannend und dann, äh, das mhm. macht es ja auch spannend. Und dann ist sind wir mal gespannt, wie sich die nächsten, das die nächsten Jahre entwickeln wird. Ich würde sagen, wir müssen zum nächsten Spieler kommen äh, und mhm. es vielleicht auch ein bisschen kürzer halten. Ab jetzt äh, Nation Highland, äh, Combo-Guard von VCU, sophomore, also zwei Jahre jetzt dort gespielt, ist 6'3 groß, ordentliche Plus-Wingspan mit 6'9, 170 Pfund nur schwer, also eher leichter unterwegs. Äh, Im September wird er 21 Jahre alt. Auch ein ziemlich guter Shooter, ähm, hat fast 20 Punkte pro Spiel aufgelegt, 5 Rebounds, nur 2 Assists, aber auch fast 2 Steals pro Spiel jetzt in seiner zweiten NBA-Saison, hat 14 Dreier auf 100 Possessions genommen. Über beide Jahre. In der zweiten Saison hat sogar 14,3 und äh, 40 Prozent rund getroffen über die zwei Jahre. Also das äh, sieht mir nach einem sehr guten Shooter aus. Auch, auch in der zweiten Saison hat 86 Prozent seiner Freiwürfe getroffen, über beide Jahre 83 Prozent insgesamt. Highland wird auch sonst eher so in den 30ern gerankt auf den äh, Boards von Vicini und O'Connor. Im mock -Draft von ESPN, da ist er gar nicht aufgetaucht. Also auch ein Spieler, der generell eher äh, niedriger gesehen wird als bei dir jetzt, oder? Absolut.
1: Also es gibt noch einen anderen großen um, Sean bones highland fan das ist der David. Also da wirst du wahrscheinlich auch bei deiner Mockcraft noch Spaß bekommen, wenn er den relativ früh picken will. <lacht>
0: <lacht> also und bones highland ist sein Spitzname, ja?
1: Genau, Bones ist sein Spitzname. Wer ihn gesehen hat, weiß warum. Also ist tatsächlich sehr skinny und äh ja, ich glaube irgendwie, ich glaube, er heißt auch Busy Bones bei äh, Twitter, also auch nochmal ein cooles Handle. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, ja, Highland ist einfach so, ich habe, um den Spielervergleich vorwegzunehmen, so er erinnert mich ein bisschen jetzt ähm, auch in seiner letzten College-Saison an Utah Jazz, Six Man of the Year, äh, John Clarkson in guten Momenten, also wenn Clarkson on fire ist, so wie jetzt in den Playoffs, so Highland ist egal, ob er jetzt abseits des Balles sich bewegt und da eben dann Catch-and-Shoot Dreier nimmt oder auch irgendwie Off-Movement die Dreier nimmt oder eben sich die halt selbst auch kreiert, da das, was John Clarkson jetzt auch gemacht hat, einfach irgendwelche welche wilden Stepback, lange Dribbling Moves, dann den Stepback nehmen und reinswischen. So das kann Sean Highland und Kollege Dennis Jansen hat auch eine riesen Sample Size für seine Dreier, weil er noch ein paar Highschool Sachen da hinzugefügt hat und das waren dann irgendwie über 1000 Dreier in dem Volumen und 38%. Also auch bei Highland braucht man sich eigentlich gar keine Sorgen machen, dass der Dreier nicht wirklich sehr for real ist und er hat auch jetzt bei den Scrimmages bei der Draft Combine hat er auch quasi nochmal Werbung für sich gemacht, hatte da richtig gute Spiele. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, warum er so tief gerankt ist, aber für mich ist er jemand, klar, physisch ist er nicht besonders gut unterwegs. Aber ja, keine Ahnung, ich habe schon den Vergleich eben gerade gebracht zu John Clarkson. So für mhm. mich sind diese Off-the-Dribble-Shotmaker, ähm, sind einfach so ein Spielertyp, den man, den man gebrauchen kann und den auch eigentlich jedes Team dringend sucht, weil... Gerade in, in den allerhöchsten Spielmomenten im Playoffs, so, wenn deine, ähm, deine, deine primäre Scoring-Option vielleicht enger gedeckt wird, wenn der Ball weitergegeben werden muss, so das, was die Mavs eben gefehlt hat, so dieser zweite Shot-Creator, der off-the-dribble was machen kann. Und das sehe ich bei Sean Highland auf jeden Fall. Und das hat man auch jetzt in den Scrimmages gesehen, ähm, die er jetzt äh, hatte, dann in der NBA Draft-Combine. Das war auch, glaube ich, ein Grund, warum es jetzt einen kleinen Hype gab um ihn, weil er da eben dann der beste Spieler war. Und, ähm, wie gesagt, ich finde jetzt nicht unbedingt, dass an Position 15, 16 oder so um den Dreh herum, wo David und ich den auch haben, dass er da zu hoch gerankt ist, weil, ist, wie gesagt, Tough-Shot-Maker, ähm, ein gern genutzter Begriff momentan und in diese Kategorie fällt für mich auch Highland und seine Defensive, äh, seine Länge insgesamt mit der Wingspan gibt ihm einfach auch eine, eine gewisse Baseline in der Defensive, dass er zumindest nicht immer komplett ähm, im Bereich Mismatch-Hunting angegriffen werden kann. Klar, wenn, also, aufposten ist gefährlich für, für jede Defensive, in der er steht, weil da kann er wenig dagegen halten, aber wer macht das schon so gezielt? Und wie gesagt, als defensiver Playmaker, mhm. Offball kann er ein bisschen was machen. Also ich sehe es nicht so, dass er de facto und auch jetzt mittelfristig immer ein defensives Minus sein muss, nur weil er aktuell eben zu wenig Masse auf die Waage bringt und darüber wiegt für mich ganz klar einfach sein offensives Potenzial als
0: Shot-Creator und auch als ähm, Shot-Maker. Ja, klingt für mich auch fast ein bisschen, also wie gesagt, von Highland habe ich jetzt noch so gut wie gar nichts gesehen, so ein bisschen nach Quickly, mhm. auch so ein Shooter von der Bank als relativ schmaler Guard.
1: Um, ja, aber Highland hat auf jeden Fall die viel, viel besseren Handles und kann sich einfach viel besser noch den eigenen Wurf kreieren. Um, Quickly ja, ist natürlich dann sehr gut als Counter-Move eben seinen Floater dann zu nutzen, wenn irgendwie die ähm, Defensive sich sehr krass auf ihn ähm, stürzt. Und das hatte ich auch jetzt in meinen Notes noch geschrieben, so, ähm, im Rahmen meines Bigboards bei ihm, ähm, dass er halt auch als Playmaker gut genug ist, äh, Sean Highland, wenn die Defensive eben auf seine, auf seine Shooting-Gefahr reagiert und sehr eng dran bleibt, sei es jetzt irgendwie wie Off-Ball, um Blöcke oder auch On-Ball irgendwie sehr eng ähm, mit dem besten Point-of-Attack-Verteidiger gegen ihn steht, so dann kann er einfach auch Plays machen. So. Also er ist schon ein bereitwilliger Pässer, trifft nicht immer die besten Entscheidungen, aber hatte auch schon richtig, richtig gute Pässe so in dieser Saison bei VCU gezeigt am College und ich glaube, dass diese Komponente einfach sein Spieler noch ein bisschen abrundet.
0: Ja, und äh, man darf ja nicht vergessen hier, Quigley äh, war im All-Rookie-First-Team letztendlich, wenn ich gar nicht alles täuscht. <lacht> Zumindest hat wir ihn drin. Ja. Und wenn da sogar noch ein bisschen vielversprechender aussieht, dann ähm, ist es ja schon ziemlich high praise.
1: Ja, kann man so sagen.
0: <lacht> Gut, wollen wir zum nächsten Spieler kommen? Ja, klar. James Booknight, hast du da. Der wird eher höher gerankt, als du ihn jetzt wahrscheinlich hast, denke ich mal. Also Vissini hat ihn mhm. an neun, O'Connor an 7, ESPN mockt ihn gerade an 14. Also hier auch nochmal kurz der Hinweis, ich glaube, ich habe es noch gar nicht gesagt, der Unterschied zwischen einem Mockdraft, das sind halt Leute, die ähm, die Spieler zu bestimmten Teams stecken ja, und auf einem Big Board oder einem Ranking, da rankt man die Spieler einfach unabhängig davon, wer jetzt hier welchen Pick an welcher Stelle hat und auch unabhängig von jeglichem Input, den man vielleicht hat, weil man hört oder meint zu wissen, dieses oder jenes Team mag äh, den Spieler jetzt so gerne und deswegen äh, ranke ich den mal hier. Äh, zurück zu Booknight, also Guard Wing eher, also war auch einer der Spieler, wo ihr diskutiert habt, in welchem Pot wir den jetzt hier am besten äh, besprechen, es hat auch äh, 6'5 groß, äh, 6'8 Wingspan, äh, Sophomore von UConn, Connecticut Huskies, äh, also zwei Saisons dort gespielt, ist jetzt, wie anfangs erwähnt, auch im Green Room eingeladen, also wird wohl relativ safe da in der, der Top 20 gesehen. Wird im September jetzt 21 genauso wie Highland. Ja, was äh, kann Booknight so, oder ich weiß nicht, ich will jetzt erst mit seinen Schwächen anfangen und, und so ein bisschen erklären, wieso du ihn jetzt bei den Guards äh, nur an fünf hast. Ja, kann ich gerne machen. Also das
1: Problem bei James Bucknight ist, dass er jetzt bei UConn, ähm, die kein besonders gutes College- Team sind und waren, ähm, sehr, sehr viel machen musste, hatte dazu auch noch eine verletzungsgeplagte ähm, Saison, also ist für mehrere Wochen auch ausgefallen und ähm, er hat natürlich richtig, richtig krasse Highlights abgeliefert, also plus 40 Punkte Spiel, ähm, ich weiß gar nicht mehr, leider gerade aus dem Kopf rausgehen wen das war und da hat man dann schon gesehen, wie sein wirklich High Ceiling aussieht in solchen Momenten, wenn er 40 Punkte auflegt und quasi die, die Dreier aus dem, aus dem Pull-Up nimmt und trifft, zum Korb kommt, ähm, seine funktionale Athletik auch zeigt, also ist schon ein richtig ein krasser Jumper auch, ähm, dann ist das schon wirklich immens, so, da kann ich auch verstehen, dass viele ihn am Anfang der Saison auch als besten college Sophomore hatten und eben als klares äh, Lottery-Talent ähm, meine Probleme mit Knight Ich seine Handles sind richtig schlecht. Also er führt den Ball mhm. einfach auf viel zu hoch, viel zu locker und das sieht man auch immer dann oder das war gerade dann auch sehr negativ. Ähm behaftet, wenn er getrappt wurde. Und da sind wir wieder dem Punkt, dass Yukon auch nicht viele andere Waffen hatten und wenn er dann irgendwie sich in Double-Teams reingedribbelt hat, ähm, da war der Ball sofort weg und er ist auch dann auch kein besonders guter Decision-Maker und Passer in diesen Momenten. Ähm, ich sehe einfach ganz, ganz wenig Chancen eigentlich nur, Also muss sich alles komplett richtig entwickeln für ihn, dass er tatsächlich auf NBA-Niveau ein primärer Ballhandler und auch eine primäre Scoring-Option wird und viel den Ball in der Hand hat. Für mich ist er deshalb ganz klar eigentlich ein Secondary, dass das ein bisschen eine andere Rolle ist, als er bei Yukon gespielt hat, wo er zwar auch immer mal wieder abseits des Balles bewegt hat und da auch sehr, sehr gut gecuttet ist, schöne Relocations gemacht hat, also sich quasi clever bewegt hat und dann eben dann auch seine Würfe genommen hat in diesen Situationen, wenn der Pass kam oder dann den Korb attackiert hat. Und das wird er auf NBA-Niveau noch viel, viel öfters machen und ähm, das wird auch seine Rolle sein. Ähm, ich kaufe ihm den Wurf ab, also seine Quote war jetzt nicht so besonders gut, aber ähm, ich glaube knapp über 30 Prozent Dreier hat er getroffen. 32, aber dafür ja. 32, genau. Dafür aber eine gute Freiwurfquote. Die ganze Shooting-Motion Bewegung sieht gut aus. Ähm, warum bin ich jetzt so, ähm, warum habe ich ihn so niedrig? Also ich bin auch immer stutzig, wenn Leute, die ihn irgendwie an sieben oder acht haben, sagen so, ey, das ist ein etwas besserer Alec Burks. Wo ich sage so, ja, okay, Alec Burks, klar, hatte auch Verletzungsprobleme. Aber ist das jetzt ein Spieler so, den ich unbedingt, und wir haben echt viele spannende Talente in diesem Jahr, gerade auch bei den Wings und auch bei den Bigs gibt's noch so, so so die, diese Hybrid-Big-Wings, ich weiß jetzt nicht genau, ob Tobi oder, oder ähm, also Tobi Berger oder Bühner jetzt so Leute wie Kai Jones besprechen.
0: Jones und äh, Johnson sind beide bei dem Wix gelandet, damit Tobi noch ein paar mehr hat. Aber so, also mit äh, Tobi Berger ein paar mehr hat.
1: Okay, genau, macht Sinn, macht Sinn. Genau, Aber solche Leute finde ich zum Beispiel viel spannend. Das habe ich Booknight relativ weit hinten auf meinem Bigboard, auch nur an 18, glaube ich. Ähm, und jetzt hier auch bei den Guards an 5, weil ich einfach sage, okay, er muss wirklich so diese Rolle so des Off-Guards, des, Off -Guards, des äh, cleveren ähm, Cutters, die muss er sehr gut ausfüllen. Und dann muss einfach auch sein Ballhandling, sein Passing und sein Decision-Making, diese drei Komponenten müssen einfach so viel besser werden, damit er einfach auch dann quasi gegen eine Defense, die schon in Scramble-Mode ist, auch attackieren kann. Ähm, ich glaube einfach, dass wir wenig Rückschlüsse jetzt aus seiner yukon saison ziehen können, weil ich glaube, seine NBA-Rolle wird eine ganz andere sein. Und dann fehlt mir ein bisschen so aktuell die Basis und auch die, also die spielerische Basis, auf der ich ähm, Booknight bewerten kann. Also ich kann schon sehen, dass ich falsch liege damit und er wirklich auch vielleicht so Top-5-Value zurückbringt. Ähm, also ein High-Sealing-Spieler, den ich ihm als Vergleich geben würde, vielleicht wäre CJ McCullum. So, und dann mhm. wäre das natürlich schon irgendwie echt ein ziemlich gute guter Value, den er einbringt, aber ansonsten ich habe auch noch Marcus Thornton aufgeschrieben, also das es auch in eine andere Richtung, ich bin mir da ja. also ich finde auch dann so die Rip Hamilton Vergleiche, weil er halt auch so ein, so ein guter off Offball-Mover ist, wie Hamilton, der sich quasi viel um Blöcke bewegt, clever um Blöcke bewegt, dann den Wurf nehmen kann, so das ist aber auch alles, das ist für mich alles High Ceiling so und ich setze ungern eigentlich ähm, bei Spielern, die in Ansätze gezeigt haben, immer direkt zu so diese höchste Ebene an ne? und bei... Rip War Hamilton Hamil
0: nicht auch Yukon? Ist das nicht so ein Lazy-Comp? Genau,
1: ja, ist auch ein bisschen Lazy-Comp, hat, hat, <lacht> hatten wir auch schon unser. In unserem Draft-Chat hatte ich das auch schon gesagt. Äh, eigentlich sollte man sofort verbieten, keine äh, Internationals aus demselben Land äh, als Vergleich nehmen. Also bitte kein Isaiah Hartenstein, <lacht> Dirk Nowitzki vergleiche mehr. Und auch nicht immer gleiche College. Also ähm, mm. jetzt Booknight mit Rip Hamilton. Wie gesagt, es macht spielerisch aufgrund dieser Komponente off movement macht Sinn. Aber. Ähm, wie gesagt, Rip Hamilton ist halt auch schon so einer der Besten, den wir in den letzten Dekaden hatten in diesem Bereich, so der Off-Guards. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, hohes Ceiling, Book -Night auf jeden Fall. Aber für, für mich fehlt sehr viel, dass er auch tatsächlich ein bisschen Onboard-Creation auch für andere übernehmen kann. Und deshalb habe ich ihn halt ein bisschen weiter hinten als die anderen Combo-Guards.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Er hat die 40 gegen Creighton aufgelegt. Ich habe gerade mal ins Game-Log. Ah, Creighton, okay, ja. Ja, In der zweiten Saison hat er jetzt 19 Punkte pro Spiel gehabt, fast sechs Rebounds, knapp zwei Assists, 3 Quotas vorhin angesprochen, 32% Prozent über beide Saisons, jetzt 29% in den 15 Spielen, die er jetzt auch nur gemacht hat in der Sophomore Season, also ist super small sample size, 47,3 insgesamt in den beiden Jahren getroffen. Freihofquote dafür, 80% sieht ganz solide aus. Nee, kann ich kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, ich finde diesen Spielertyp auch nicht so super spannend. Und ich finde es auch nicht so unpassend, dass er jetzt hier bei den Guards noch mit drin ist. Weil, ja, er hat eine 8 Wingspan, aber sieht auch eher schmaler aus. Und kann mir vorstellen, dass er da vielleicht äh, defensiv gegen den einen oder anderen Wing Probleme haben könnte. Aber ah, wie gesagt, den muss ich mir bis nächste Woche auch noch ein bisschen genauer anschauen. Äh, kommen wir doch zum nächsten Spieler und zwar Trey Mann. Du hast ihn vorhin schon mhm. erwähnt, bei den besten Pull-Up-Shooter dieser Class. Ist ein Combo-Guard, äh, aber auch eher primary Ballhändler, hast du jetzt geschrieben. Sophomore von Florida, also zwei Jahre dort am College. 6'4 groß, 6'4 wingspan. Ich habe im äh, Talk-in-the-Game-Pod mit äh, Dennis gehört, dass er irgendwie noch ein bisschen gewachsen ist seit seiner Highschool-Zeit. Zeit, was natürlich seinen Wert auch noch ein bisschen erhöht, aber er hat immerhin keine positive Bringspan jetzt nach wie vor. wird jetzt er ist 20 geworden, im Februar schon. ESPN mockt ihn an 20. Vicini hat ihn auf seinem Board auf 35. O'Connor auf 24. Also auch eher so Ende, erste Runde, Anfang, zweite Runde. Wo hast du ihn denn?
1: Um, also auf meinem Big Board habe ich Trayman an, ähm, an 18. Sorry, genau. Ich hatte Booknight an 16 und Trayman an 18. So war das. Um, mhm. Ja, warum bin ich Fan von Trayman? Also kurz nochmal zu erwähnen, warum ich auch davon ausgehe, dass er sein Dreier jetzt ähm, auf die NBA transportieren wird. Ähm also er hat knapp 8 Dreier, knapp über Dreier auf 100 Possessions genommen, mit rund 40% getroffen. Davon waren 70% Unassisted. Also hm. ähm, das ist halt ein immenses Volumen Krass. an selbst Würfen, ja. Und ähm, ist jetzt nicht unbedingt sofort so Logo Dame Lillard und Logo Steph Curry äh, als Vergleiche, die man jetzt in den Ring schmeißen sollte. Ähm, aber es geht halt in die Richtung. Also es ist schon wirklich verdammt guter, dynamischer Onboard-Creator im Pick and Roll, wo die Defensive sich nicht viel erlauben darf. Also, wenn er da einmal irgendwie so. Soft-Switches bringst gegen ihn, dann geht er sofort hoch. Wenn du einmal an gehst, dann geht er hoch, so zum Wurf. Und ähm, ich glaube, dass er eine defensive, also da, dass er eine immense Scoring-Gravity, wie wir so oft nennen, dass er die entwickeln kann. Ähm, 83% Freiwurfquote, 42,3% Trefferquote bei den langen Zweiern. Also eigentlich alle Shooting-Indikatoren, die wir gerne nehmen, ähm, sprechen eine klare Sprache bei Treyman. Und hm. ähm, was du jetzt gerade gesagt hast mit dem Wachstumsschub, das ist für mich einer der Gründe auch, warum er jetzt so viel besser in seiner zweiten Saison war. In der ersten hat er wirklich immense Probleme gehabt bei Florida, sich an das College-Niveau zu gewöhnen. Vieles hängt einfach damit zusammen, dass der Wurf nicht gefallen ist, so in der ersten Saison. Jetzt fällt er und dadurch haben sich ganz andere Wege für ihn geöffnet, auch um eine Defensive zu attackieren. Er ist kein explosiver Springer. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt einen Dank hatte. Ich glaube, der hatte nicht einen Dank. Das ist natürlich schon extrem. Und das... Hm. Ähm, das Finishing am, am Rim ist auf jeden Fall auch ein Problem, weil er da nicht ganz so diese Kreativität und Finesse hat, wie in Tyrese Maxi zum Beispiel und auch nicht so diese, ähm, diese Körperlichkeit, die Maxi mitgebracht hat. Ähm, deshalb will ich jetzt noch nicht ausschließen, dass er vielleicht auch eher so ein Two-Level-Scorer wird, der am Ring ein bisschen Probleme kriegt, was natürlich auch dann sein Ceiling etwas deckelt nach oben. Ähm, aber ich glaube einfach so diese ganze Playmaking-Komponente, ähnlich wie bei Nashawn Highland, dass auch Trey Mann jemand ist mit sehr, sehr guten Handles, auch er ähm, vergleichbar mit Jared Butler, kommt auch an seine Spons aufgrund ähm, seines guten Dribblings, schnelle Dribbling-Bewegungen, Hesitation-Moves, In-N-Out, so das ganze Programm. Und ähm, ich glaube, dass er das auch auf NBA-Niveau übertragen kann. Für mich ist Trailman jemand, ähm, der auch da, wenn wir ein paar Jahre zurückschauen, dass er dann auch neben einem großen Ring creator oder auch vielleicht neben einem anderen, explosiveren Guard, ähm, dass das ein sehr, sehr gutes Guard-Duo dann bilden kann, ähm, so ich überlege gerade so D'Aaron Fox zum Beispiel ähm, muss man schauen ob das defensiv passt aber so ein D'Aaron Fox Typ so neben Trayman könnte richtig mhm. richtig gut sein also ich habe ein bisschen Kritik dafür abbekommen dass ich Trayman in unserer Mock -Draft, die wir mit den Twitter Jungs gemacht haben ähm, dass ich ihn den zu den Memphis Grizzlies gepackt habe weil, ähm, weil man ja sagt okay warum sollte man warum sollten die Grizzlies irgendwie Backup Point gar ziehen oder man hat ja Ja Morant. aber ich sage so Ja Morant alleine reicht mir nicht so, weil wenn wir bei den Grizzlies eine Sache gesehen haben ist es einfach Onboard Creation Dylan Brooks sollte nicht so viel Onball machen so dass da mhm. ist einfach zu ineffizient drin. Und so dieser Spielertyp ist Treyman. So, dass er einfach, der, der kann abseits des Balles sich bewegen, kann da den Wurf nehmen. Also neben halt so einen dynamischen ähm, Guard wie, ähm, wie Jamorant. Oder halt, er übernimmt auch ein bisschen Playmaking-Last, was er auf jeden Fall machen kann. Also ist auch richtig, richtig guter Playmaker. Ähm, also auch hier, Trayman, man merkt schon wieder, da komme ich auch ein bisschen in den Schwärm. Das ist auch einer der Jungs, von denen ich <lacht> auf jeden Fall mehr halte als der Konsensus.
0: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Shooting ist halt äh, natürlich extrem wichtig in dieser Liga, solange es halt auch nicht der einzige Skill ist, den man mitbringt. Ich glaube, so so, was ich Tyrell Terry oder so von äh, letztem Jahr. Gut, bei den Mavs mm. kann man Rookies äh, auch wirklich schwierig einschätzen. Er hat jetzt nicht viel gespielt, aber äh, kann vielleicht auch ein bisschen als abschreckendes Beispiel da gelten. Aber Man scheint ja auch zumindest ja, größer Terry und ist länger zu sein. 6-1. Genau. Ja,
1: das ist, das ist echt ein Riesenpunkt. Dazu kommen wir gleich noch bei Sheriff Cooper, aber das darf man echt nicht, ähm, das darf man echt nicht unterschätzen, dass diese Körperlichkeit ja. auch off-ball ähm, immensen negativen Punkt ist. Äh, immenser negativer ja, ja, 6-4 ist
0: schon eine sehr solide Größe äh, für einen Guard. Ja, dann kommen wir doch zu Sharif Cooper. Hast du bei Trey Mann jetzt schon eine Comp rausgehauen?
1: Da habe ich eine. Bin ich einigermaßen zufrieden mit. Ich weiß gar nicht, ob die auch sonst jetzt schon so prominent ist. Und zwar Darius Garland mit besserem Off-the-Dribble-Scoring, Shooting, aber uh. etwas weniger Playmaking-Finesse. Also Darius Garland ja. hatte jetzt letzte Saison schon echt richtig, richtig krasse Highlight-Plays als Playmaker, mhm. wo er eine Defensive seziert mit seinen Pässen. So auf dem Niveau ist Trey Mann nicht. Aber dafür halte ich Trey Mann tatsächlich für den etwas dynamischeren Onboard-Creator und auch bessere Handles. Und klar, Garland ist auch ein guter Shooter, aber da tun die beiden sich nicht so viel. Also von daher vielleicht ein bisschen so Shades of Darius Garland.
0: Ja, aber schon relative Light-Version, oder? Ich meine Garland war ein fünfter Pick vor zwei Jahren.
1: Ja, aber, aber, aber Garland hat halt den Nachteil, dass er auch nur 6 6'2 ist oder so, ich weiß nicht genau, aber 6'3. Ja, so in um den Dreh. Aber Trey Mann durch, durch seinen Wachstumsschub, ähm, ist halt, also, wie gesagt, das darf man nicht unterschätzen, dass das selbst so ein paar Inches für Ballhändler ähm, einen riesen Unterschied machen. Einfach, ähm, was sowohl Passwege als auch was auch Shooting-Optionen betrifft. Ähm, klar, also Darius Garland war ein hoher Pick. Ähm, aber ich weiß nicht. Also ich glaube, Trey Mann, so ist für mich so ein Sleeper-Pick, wenn es darum geht, welcher Spieler, der nicht in der Lottery gezogen wird, vielleicht auch am Ende des Tages in zig Jahren so Top 10 value zurückgebracht hat. Okay,
0: dann äh, kommen wir zu Sharif Cooper, den du gerade schon angeschnitten hast. Das ist einer der wenigen Primary-Ballhändler, wie du sie hier äh, genannt hast oder wie du es eingangs ja auch erwähnt hast. Ist Freshman von Ur Auburn, also hat nur eine Saison am College gespielt, 6-1, also einer der kleinsten Spiele hier heute, 6-2 Wingspan ist die kürzeste Wingspan hier, also nur ganz leicht überdurchschnittlich und wenn man halt so klein ist und auch noch kleine Arme hat, dann äh, ist man ein sehr kurzer Spieler in dieser Liga, 180 Pfund, geht so bei der Körpergröße, ist im Juni 20 Jahre alt geworden und wird so um 20 herum gerankt und auch gemockt, also die SPN hat ihn gerade an 21 im Mockdraft. Und wenn ich sowas halt sehe, also seine körperlichen Ausmaße, es gibt halt einfach kaum erfolgreiche oder wertvolle NBA-Spieler mit diesen körperlichen Ausmaßen, also die halt so yes. klein sind und dann auch noch so kurze Arme haben und dazu halt auch noch ihre Dreier nicht treffen. Also wenn, dann sind diese sehr kleinen Spieler halt wenigstens krasse Shooter und können sich so irgendwie in der Liga halten ähm, oder halt super kräftig und athletisch, wie er Tom Thomas, der ja nochmal... Ganzes Stück kleiner war, aber dadurch auch ein super Finisher am, am Ring war, vor seiner Hüftverletzung, solche Sachen. Also, da ähm, würden mich jetzt halt mal dann die, die Stärken von Sheriff Cooper, die ähm, ihn halt hier auch in der ersten Runde dann halten, interessieren.
1: Also ich kann schon vorwegnehmen, wer Sheriff Cooper 6 foot 5 groß um den Dreh, wer Top 3 Pick, vielleicht, ja, Also, Top 3 Safe. Also, und das Beim Combine war
0: er doch irgendwie für, für ein paar Minuten versehentlich 6'5 ja. groß, oder?
1: Weil er, weil er die Maße von James
0: Booknight bekommen hatte. Yeah, da war er plötzlich
1: 6'5 yeah. und 6'8 Wingspan. Und, oh ähm, die du gerade angesprochen hast, die Maße, die sind ja noch von Auburn. Also, für mich wirkte er eher, eher wie six Foot und nicht wie 6'1. Aber, wie ähm, will ich jetzt mal Der hat sich dann gar Feuer nicht vermessen halten. lassen beim Combine? Nee, der war nicht beim Combine.
0: Ah, okay. Dann ist ja noch komischer, dass da irgendwas vertauscht wurde. Na gut.
1: Also, also, ich meine, das sind die Auburn-Maße, die die, ich, ich habe hab die genommen,
0: äh, die du mir geschickt hattest. Also, ja, du ich hatte musst die auch bei der Masse. Ja, okay, ja. Gut. gut. dann kann sein, dass sie noch sehr wohlwollend sind. Das gibt es ja manchmal, dass die eigenen Colleges die Spieler dann irgendwie ein, zwei Inches größer oder länger machen. Den zuliebe. Richtig. Ja, Und dann, wenn die dann beim Combine sind, Das ist ja leider keine Pflicht ist, ja, um sich bei der Draft anzumelden, das ist freiwillig und manche Spieler machen es halt nicht, um dann nicht ihren Draftstock zu vermiesen, wenn da irgendwas komisches rauskommt. Äh, die sind eigentlich kleiner, kürzere Arme, äh, schwerer, höherer Fettanteil oder was weiß ich.
1: Genau. Ich fange mal so an, weil du es gerade schon angesprochen hast. So, diese, ähm, diese, diese Marke von Six Foot One. Äh, also in den letzten zehn Jahren, knapp zehn Jahren, weiß ich jetzt gar nicht genau, was die Marke war, sind folgende Spieler einfach in der ersten Runde gepickt worden, überhaupt nur mit diesem körperlichen Ausmaß. Das war Kemba Walker, Terry Rozier, hm. Trey Burke, Eric Bledsoe, Shane Larkin, Aaron Holliday, Tyus Jones, Malachi Flynn und Shabazz Napier. So, ich habe, ich hatte, die waren jetzt nicht chronologisch geordnet, aber das sind die Spieler. Ja. Yeah. Und du siehst dann auch schon, wie du es angesprochen hast, das ist einfach Wahnsinn. Also, da ist wirklich nicht viel Spielraum. Dieser Margin of Error, wie der Amerikaner das nennt, ist bei Sharif Cooper so dermaßen gering, dass also sobald eine Sache schon in die falsche Richtung geht, wie zum Beispiel, wenn der Wurf der Dreier nicht fällt und nicht kommt. Na, aktuell hat er er hat für mich, also meiner Meinung nach, ich bin jetzt kein absoluter Shooting-Experte, aber ich mag seine Wurfform nicht, weil er relativ zentral vor, vor seiner Stirn quasi abwirft, was dann auch noch bei der niedrigen Stirnhöhe automatisch dafür sorgt, dass er auch ähm, bei gut contesteten oder wenn eine Defense eng dran ist, dass er da auch schnell nochmal echt den, den Block kassiert, nur wenn er aus dem Pull-Up hochgeht. Und mhm. wenn der Wurf nicht kommt, wow, also dann, dann ist es auch so leicht gegen ihn zu scheme in der NBA. Und was er halt jetzt auf dem College noch sehr, sehr gut gemacht hat, also seine herausragende Stärke ist ganz klar sein Playmaking. Also ein wahnwitzig guter Passer, der einfach so diese, die, diese krasse Spielintelligenz, wie es viel for the Game hat, was wir so oft ansprechen bei den, bei den, bei den besten Playmakern, das bringt Cherif Cooper mit. Ähm, warum er auf dem College-Niveau noch so gut war, und du kannst ja gleich nur mal kurz, wenn du es parat hast, die Stats einmal vorlesen, weil die lesen ja. sich schon wahnsinnig gut. Ähm, er hat halt auch sehr, sehr gute Handles, nutzt auch sehr gut Hesitation Moves, kommt dann auch schnell, hat quasi einen schnellen ersten Schritt, um dann vorbeizukommen an dem Verteidiger. Ähm, und er kommt halt einfach bis zum Korb. Also das hat er geschafft. Ich weiß nicht, wie viele äh, Versuche es am Ring waren, in einer kleinen Sample-Size. Er hat nur zwölf Spiele gemacht am College, weil er nämlich am Anfang der Saison noch gesperrt war aufgrund von NCAA-Regularien und Schulabschluss. Da stimmte was mit den Noten nicht oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, mhm. Aber in so einer kleinen Sample-Size mit zwölf Spielen hat er trotzdem 130, 140 Versuche ähm, oder Abschlüsse am Ring gehabt. Also er kommt dahin. Das ist das, was man eigentlich will, so diese, diese Rim-Pressure, ne? dass man da eben Einfluss ja. auf die oder eine Defensive unter Druck setzt. Das schafft er. Das Problem ist aber einfach nur, dass er dort nicht abschließen kann, nicht mal gegen die College-Länge. Und das wird auf, hm. auf NBA-Niveau noch viel eklatanter. Dann nimmt sich das für mich auch ehrlich gesagt der positive Aspekt. In der NBA gibt es besseres Spacing, sprich, die Defensive muss weitere Wege ähm, zum Aushelfen zurücklegen. Sheriff Cooper ist gut genug, dann den Pass zu spielen. Ja, den Punkt gebe ich allen Optimisten. Aber genauso rum kann man eben auch sagen, ähm, dass einfach in der NBA, dass das Level an Point of Attack Defender, an Help Defender noch so viel athletischer, besser und länger ist, ähm, dass sich das fast schon wieder ausgleicht. Also er muss unbedingt den Mitteldistanzwurf, den Floater bekommen, um da erstmal einen Counter zu haben im Pick and Roll, wenn halt eine Verteidigung irgendwie absinkt, um ihn einfach nur den Drive wegzunehmen. Oder halt eben auch den Dreier. So aktuell ist er ein reiner On-Ball-Spieler. Also ich kann mir, also er wird nicht Off-Ball irgendwie spielen. Und dann haben wir eben den Fall, ne, dass solche Jungs halt auch wie Shane Larkin, wie in Shabazz Napier, um, ne, Chief Cooper ist auf einem ganz anderen Level als die Jungs so im Playmaking-Talent. Aber ich weiß nicht, so diese körperliche Komponente, die ist dermaßen gefährlich für ihn. Also, hm. wie siehst du das? Also, was müsste so ein Spieler für dich mitbringen, dass er wirklich auch dann so einen Top-10 Pick rechtfertigen würde? Weil viele haben ihn tatsächlich so an 9, 8, 7 herum auf ihren Boards.
0: Kurze Zwischenfrage, hast du vorhin Bledsoe da auch mit drin gehabt? Ja. Aber dann äh, war es ja wirklich nur Körpergröße. Six, one, genau. Ja, weil, weil Bledsoe hat ja eine krasse Wingspan, ja, der 9 Wingspan oder 6 10 glaube ich sogar. Genau, genau, Und genau. Das, Six, nine ja, bringt Cooper dann überhaupt aber, nicht mit.
1: Nee, genau, genau. Also das waren die Spieler, die ich gerade aufgezählt habe, sind die, die ähm, die höchsten 6-1 vermessen worden waren.
0: Ja, genau, das habe ich mir ja schon gedacht. Ähm, aber wie gesagt, man muss dazu sagen, dass manche von diesen Spielern auch noch deutlich längere Arme haben als Cooper jetzt wohl. Ja, also kurz die Stats noch. Er hat über 20 Punkte pro Spiel gemacht, über 8 Assists. Ja, das liest sich natürlich äh, erstmal ja. sehr, sehr ordentlich. Er hat dabei aber auch unter 40% aus dem Feld geschossen, 39, um genau zu sein. 13 Dreier in den 12 Spielen nur getroffen bei 57 Versuchen, das sind 22,8%. Freiwurfquote ist gut mit 83%, was ihn auch insgesamt noch effizient macht, denn er zieht halt auch einen Haufen Freiwürfe. 56% Free-Throw-Rate ist äh, ziemlich krass. Also ja. wenn er halt irgendwie das Freiwürfe-Ziehen mit in NBA retten kann und und dann beim Spacing äh, ein besserer Finisher wird, trotz seiner Kürze, dann würde er, glaube ich, als, als On-Ball Creator noch irgendwie funktionieren. Aber, wie gesagt, mit, mit der Größe bist du halt auch defensiv direkt immer ein Target. Also wir sehen es ja gerade in den Finals selbst, fucking Chris Paul wird jetzt attackiert. ja, Ja, Und ja, das klar, ist Chris also, Paul. Da, ja. Der auch eine krasse Wingspan hat übrigens und ist ähm, wahrscheinlich deutlich kräftiger als, als Cooper auch noch. Mhm. Also, dass, dass du das irgendwie ausgleichen kannst, boah, sehr schwer. Und dann, wie gesagt, wenn du Trey Young bist und diesen Wurf hast und diesen Floater, kein Thema. Aber dazwischen gibt es ja dann halt auch nicht so viel. Also Ish Smith oder so vielleicht noch, als jemand, der halt echt nicht gut werfen kann und halt so ein, so ein Sparkplug Plug auf The Bench ist. Und mhm. bei wie vielen verschiedenen Teams jetzt schon gespielt hat? Also ein richtiger Journeyman halt. Ja, also ich, ich sehe es auch von allem, was ich jetzt über Cooper über weiß, eher als problematisch an.
1: Mhm. Also Cooper wird tatsächlich von der Draft-Twitter-Community äh, abgöttisch verehrt, also ich, das ist so der erste Spieler, wo ich echt sagen will, so den Weg kann ich leider nicht mitgehen, also die, äh. die Jungs argumentieren auch dann immer und auch Dennis so mit, mit dem Volumen, dass er dieses immense Volumen am Ring, dass er einfach da zum Ring kommt, ist das Wichtigste, dass er die Dreier nimmt, dass er keine Angst hat, also weil man ja auch sagt, problematischer wird's, wenn Leute einfach keine Dreier nehmen, weil darauf reagiert dann eine Defense, mhm. als wenn sie die ein bisschen schlechter treffen, aber also wie gesagt, das ist halt, boah, ich tue mich so schwer damit, weil sobald eine Sache schon nicht mehr wirklich auf NBA-Niveau funktioniert, ähm, gibt es wenig Gründe, ihn überhaupt noch spielen zu lassen. Also sich quasi diese defensive ähm, Schwachstelle und diese defensive Angriffsstelle dem Gegner immer wieder anzubieten, lohnt sich ja nur, wenn er im Angriff dir eine komplette Offensive effizient schultert. So, und dass wir überhaupt über Cooper jetzt so lange reden, liegt wirklich einfach nur daran, dass er ein so genialer Playmaker ist und ähm, wenn trotzdem aus den letzten Jahren als kleiner Spieler jemand aus dem College rauskommt, der wirklich so dieses Top-Level-Talent theoretisch noch hat, ein, ein krasses Ceiling, so dann ist es Sharif Cooper. Also seine, seine seine spielerischen Anlagen sind dann schon echt Hammer. Aber ist ähm, wie gesagt, es gibt einen Grund, warum er so weit hinten gemockt wird, weil andere Leute sehen das auch, Experten sehen ja auch die Stärken, aber die Schwächen sind einfach zu krass. Aber wenn irgendwie jemand... Ähm so äh, Superstar-Level-Talent mitbringt noch in dieser Draft, abseits der Jungs, die eh immer vorne stehen, so dann könnte man es wirklich bei Sheriff Cooper vorstellen. Wenn der Dreier mhm. ähm, Trae Young-mäßig fällt, so dann kann es halt in diese
0: Richtung gehen, aber ähm, wie gesagt, da muss schon so viel für richtig laufen, ist schwierig. Ja, ich meine bei Trey Young, man hat vielleicht nicht ganz absehen können, dass er so ein krasser NBA-Spieler wird am College, aber es ging ja schon so in die Richtung zumindest mal. Also, also
1: Trey Young bei Oklahoma, da lasse ich auch nichts draufkommen, war krasser als Sheriff Cooper bei Auburn. Also ja, da braucht mir keine, Also Trey Young bei Oklahoma war somit das Krasseste, was es in den letzten zehn Jahren am College-Niveau <lacht> gab.
0: Also. Ja, und trotzdem wurde nur an fünf gepickt. Also. Ja. Ja, Also ich, ich tue mich echt schwer bei Spielern um die 1,80 oder kleiner Superstar zu sehen, weil wir das halt nur so einmal pro Dekade oder so haben. Also halt Chris Paul genau. in den 2000ern und jetzt Trae Young in, in der gerade abgelaufenen Dekade vielleicht. Also viel mehr gibt es da nicht. Also ich meine selbst ein Kemba Walker ist halt auch so ein, eher so ein Borderline Allstar jetzt gewesen. Und der war ja auch schon ziemlich krass am College gewesen, davon auch nicht vergessen. Mhm. War hohe Pick und so. Ja. Haben wir jetzt schon eine Comp zu Sharif Cooper gesagt? Uh, ich habe
1: mir folgendes aufgeschrieben und auch da ja so richtig toll finde ich es nicht. Also entweder kräftiger, größerer Tyler Julis. Jetzt wirst du ja auf aufstoßen. In ja, den Lachen muss wahrscheinlich ich als auch schon denken, ehrlich gesagt. Ja, Weil er halt es auch nicht, ist unfair. Also ja. Aber Tyler Eulis war halt wirklich, wirklich klein und schmächtig. Also da ist Cooper ja, auch noch eben. ein anderes Level. Also aber Tyler Eulis war ein richtig guter College Guard bei Kentucky. Also das darf man nicht unterschätzen. Da war er schon echt richtig, richtig gut. Aber ja, wie gesagt, ja, da, ist da ist Cooper trotzdem noch physisch ein anderes Niveau. Ähm, mein Komp ist tatsächlich so Michigan, Trey Burke. Trey Burke ist ja nie so richtig in der NBA angekommen, hat jetzt da seine Nische mm. gefunden bei den Mavs. Ein bisschen so die Karriere revitalisiert nach der Bubble. Aber bei Michigan in seinem zweiten Jahr, als sie bis ins Final gekommen sind, da war Trey Burke auch jemand, der eine 30 Assist um, Rate aufgelegt hat, um, Assist Percentage, hat ein Team komplett geschultert, hat für sich und andere kreiert, war quasi kaum zu stoppen als Onboard Creator. Das gerät auch ein bisschen Vergessenheit, also jetzt zu sagen, Sharif Cooper aktuell ein bisschen so Michigan-Trey Burke-Rolle, das wäre schon echt gut, also das, das wäre besser als es klingt, wenn man den Namen Trey Burke hört. <lacht>
0: Ja, nee, ich erinnere mich, der wurde ja damals auch relativ hoch gepickt dann von den Jazz. Ja, ich würde sagen, wir ziehen das Tempo noch mal ein bisschen an, weil es beim letzten hm. Mal so gut geklappt hat. <lacht> Fünf Spieler haben wir jetzt noch. Miles mhm. McBride ist der nächste. In deinem Ranking auch ein Combo-Guard-Secondary-Ball-Händler von West Virginia. ist wird im September jetzt 21 Jahre alt. 6'2 groß, 6'9, Wingspan, ordentliche Länge, 195 Pfund. Wird auch so in den 30ern gemockt und gerankt. Ansonsten Stats kann ich auch noch kurz raushauen. Da haben wir ihn. Also er ist Sophomore und hat im zweiten Jahr 16 Punkte pro Spiel, 4 Rebounds, fast 5 Assists, fast 2 Steals im Schnitt. Und über 40 Prozent seiner drei getroffen über beide Saisons insgesamt 37 bei 190 Versuchen das sind so sechs Versuche pro Spiel. Also jetzt auch kein super hohes Volumen, aber die Quote ist ganz ordentlich. Was gefällt dir so an McBride?
1: Ja, also ich habe als Spielervergleiche, Vergleiche, nenne ich jetzt schon mal vorweg, weil dann wissen die Leute schon, in welche Richtung es geht. Ähm, ich yeah. habe da Eric Bledsoe und Orlando Magic, Markel Falls ähm, Ist natürlich jetzt ein bisschen kleiner noch als äh, Falls mit 6-2, aber halt seine Wingspan, die ist auch wirklich sehr funktional. Also damit meine ich, dass man sich immer, wenn man ihn spielen gesehen hat, in der Defensive gefragt hat, hey, wie ist er denn jetzt wieder an den Stil gekommen? Wie hat er jetzt die Deflection <lacht> geholt? Und ähm, als dann jetzt äh, die offizielle Vermessung war bei der Combine und rauskam, dass er eine 6-9 Wingspan hat, da hat sich das für mich alles ein bisschen da hat es plötzlich Sinn ergeben. Also man merkt yeah. einfach, dass er viel größer spielt, ähnlich wie Eric Bledsoe eben, als er eigentlich ist von der Körpergröße, auch ein kleines Kraftpaket. Sehr, sehr guter On-Ball-Verteidiger, der aber auch gut und smart in der Help-Defense steht. Ähm, hat einen Riesensprung gemacht als ähm, Spielgestalter und als ähm, Werfer auch von seinem ersten bis zum zweiten Jahr. Bei West Virginia war dann jetzt auch da der klare On-Ball-Creator im Team. Ähm, ist dann auch eben eine Rolle, die ich in NBA für ihn sehe. Also ich habe ihn da auch jetzt eben als combo guard primary wird auch sehr, sehr gut neben einem Wing Creator wie Luka Doncic passen. Ähm, ist halt noch ein bisschen shaky zwar im Catch-and-Shoot, also was jetzt so seine, seine, also wie inwieweit er zum Spacing wirklich beiträgt, muss man abwarten. Da würde ich jetzt noch nicht unbedingt äh, Brief und Siegel drauf geben, dass er ein sicherer Shooter ist. Aber mhm. es geht alles entwicklungstechnisch in die richtige Richtung und ich sehe bei ihm auch ein gewisses Maß an, äh, an, an, an hohen Floor, einfach aufgrund der Defense, aufgrund dessen, und wenn es auch. Irgendwie am Ende des Tages nur eine Backup-Rolle ähm, sein wird, wo der einfach Energie von der Bank reinbringt, der ein bisschen in den Laden schmeißt als Backup-Aufbauspieler, äh, ähm, der aber halt auch so, sage ich mal, von 1 bis zu 3 ein bisschen hoch switchen kann, der auch noch ein bisschen größere Wings verteidigen kann, aufgrund seiner Kraft und aufgrund seiner, äh, seiner Armspannweite. Ähm, ja, das gefällt mir schon ganz gut. Also, ich mag ihn auf jeden Fall als
0: potenziellen Rollenspieler. Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Also, gerade die ähm, defensive Upside aufgrund seiner Länge seines Körpers, da gefällt mir ganz gut. Ich würde sagen, wir kommen trotzdem direkt zum nächsten Spieler mhm. und zwar ist das. David Johnson, der auf vielen Boards und in vielen Mocks gar nicht mehr drauf ist. Vicini hat ihn noch auf 43 in seiner Top 100. Also hier wird's schon langsam äh, super deep bei den letzten, bei drei der letzten vier Spieler, äh, über Mitchell sprechen wir auch noch. Das haben wir vorhin schon gesagt, dass der vielerorts in der Top 10 gerankt wird. Aber du hast David Johnson trotzdem noch vor. Davian Mitchell Johnson ist auch ein äh, Combo Guard Secondary Ball 6'5 Groß 6'10 Wingspan, also ziemlich lang. Von äh, Louisville über 200 Pfund, auch schwer, ist im äh, Februar 20 Jahre alt geworden und hat jetzt in äh, seinem Freshman Jahr, äh, in seinem ja im zweiten Jahr bei Louisville 13 Punkte, 6 Rebounds und 3 Assists im Schnitt aufgelegt. Dreier zu 39% getroffen. Volumen war solide mit 7,5 Versuchen auf 100 Possessions. Wieso hast du ihn jetzt auch noch äh, zum Beispiel vor Devin? Mitchell, obwohl ihn äh, viele andere auch relativ weit halt hinten gerankt haben. Mhm.
1: Ähm, David Johnson hat nach seinem ersten ähm, nach seinem ersten College jahr viele Fans gehabt in der Draft ähm, Community. Ähm, ist auch relativ jung gewesen als Freshman, also ist ja von Februar 2001, also jetzt auch noch jünger als oder ungefähr so dieselbe Altersklasse wie andere Freshmen. Ähm, er ist ein bisschen ja. in der Versenkung verschwunden und auch nicht mehr bei dem Board so hoch gewesen, weil er ein sehr inkonstantes Jahr hatte, genau wie das ganze Louisville-Team. Also ich glaube, ich habe irgendwie drei, vier Spiele von Louisville live gesehen, gesehen. Und die waren alle drei Grütze, unter anderem gegen Iowa, ein <lacht> brutales Blowout. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass es mich daran lag. Weil eigentlich hat er Sachen gezeigt, die man nach der Freshman-Saison sehen wollte. Da war er so ein reiner, großer Passer, der quasi einen Aufbau geschmissen hat, ein bisschen Pick-and-Roll-Playmaking, ein bisschen zum Korb gezogen hat. Da war halt die Frage, was mit dem Wurf? Dieses Jahr hat er gezeigt, da hat er viel mehr Offball gespielt, neben ähm, neben Kalk Jones, ähm, quasi einen sehr dynamischen, kleineren Guard. Und äh, da gab es auch ein Spiel, wo er dann, glaube ich, aus sechs von 11 Dreiern getroffen hat. Also er, er kann schon den catch and shoot Dreier einnetzen. Ähm, und warum ich ihn jetzt höher habe als Davian Mitchell oder so, sieht man vielleicht auch bei den Spielervergleichen nicht mehr jetzt aufgeschrieben habe und zwar ähm, Bruce Brown und PJ äh, Dozier. Also er hat jetzt nicht die ganz die Länge von denen, mm. aber es geht in die Richtung. Es ist nämlich Für mich ist David mm -hmm. Johnson der Spieler, der wahrscheinlich von den Guards am ehesten in der NBA hochrutschen kann aufgrund seiner Kraft, Power und seiner Länge. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass er tatsächlich eher in manchen Lineups so der Dreier-Vierer sein wird und dafür hat er dann plötzlich ein unfassbar gutes ähm, Spielverständnis, Passing-Game, kann mit beiden Händen aus dem Dribbling passen, ähm, hat jetzt auch in den Scrimmage-Spielen in einer Partie zwar auch sechs Turnover war ein paar wilde Ballverluste auch auch da überdreht er manchmal, aber auch richtig starke Bounce-Pässe mit der linken Hand in den Lauf. Und ähm, ich glaube einfach, dass er ein sehr, sehr guter Komplementärspieler sein kann. Gerade wenn der Dreier dann so fällt wie im letzten Jahr und auch halt ein bisschen Spacing liefert. Ähm, da, also da ist er für mich echt ein Sleeper-Pick und ein Dark Horse, wo ich sage, das kann auch echt ganz schnell mal so in Top 15-Value in den nächsten Jahren gehen. Wie gesagt, man darf manche Spieler nicht so abschreiben, wenn halt das Sophomore-Jahr nicht ganz so stark war wie das Freshman-Jahr. Wenn sie sich dann anmelden, in eine richtige Rolle reinkommen in der NBA und bei David Johnson glaube ich halt, dass die die Richtung, in die die NBA sich aktuell spielerisch entwickelt, ihm zugutekommt, dadurch, dass er halt ein paar Positionen an auch hochsliden kann.
0: Ja, aber von der Rolle her war jetzt sein zweites Jahr am College deutlich, besser oder viel größer die Rolle als noch im Freshman-Jahr, da hat er nur 16 Minuten pro Spiel gespielt.
1: Da, genau, da kam er von, von der Bank. Ähm, Louisville hatte auch eine sehr gute Recruiting-Class vor zwei Jahren. Ähm, er war selber, glaube ich, auch irgendwie so 80 rum in ähm, seinem Highschool-Jahrgang. 79. 79, okay. <lacht> ja. Okay, okay, genau. Okay, 79. Ähm, wie gesagt, sie hatten viele andere gute Jungs, Samuel Williamson und so. Also Louisville hatte echt eine krasse Recruiting-Class und ähm, da war er dann erstmal ein bisschen so odd man out. Kam, kam auch erst spät, ich glaube erst während der ACC-Saison kam er dann auch richtig rein. Ähm, und ich glaube, daran lag es ein bisschen, dass er so relativ spät erst ähm, reingefunden hat und da hat man gesagt, oh, so ein junger Freshman, der schon so gut ist, irgendwie 30er Assist-Percentage gehabt, hat echt den Laden für Louisville geschmissen hinten raus ähm, und da waren vielleicht manche Leute enttäuscht von seiner off rolle dass er immer noch relativ wild und zu aggressiv sowohl beim Passspiel als auch beim Drive ist. Ähm, ja, es, ist, es, es wirkt alles manchmal immer noch bei ihm alles ein bisschen überdreht und hm. ich weiß nicht, also ich sehe da auch natürlich ein gewisses Maß an, ähm, an äh, Floor, der gefährlich ist, also sprich, dass Irgendwann auch raus sein könnte aus der NBA, dass er dann keine richtige Rolle findet. Aber wenn er einschlägt, so dann kann es auch
0: echt ziemlich gut werden. Okay, dann würde ich sagen, reicht das auch zu David Johnson und wir kommen zu Davian Mitchell. Wir haben ihn vorhin schon angerissen, deswegen können wir es jetzt auch kürzer halten. ist äh, mhm. auch ein Combo-Guard, eher Secondary-Ball-Handler von Baylor, die ja NCAA-Champ geworden sind. Er ist 6'1' groß, äh, 6'4' Wingspan, also auch eher kurz unterwegs, 200 Pfund ist ganz ordentlich. Wie gesagt, er wird relativ hoch gerankt und er hatte jetzt auch ganz äh, schöne Statistiken in seinem dritten Jahr am College. Und das zweite bei Baylor, nachdem er von Auburn transferiert hatte. Und zwar hat er 14 Punkte pro Spiel gemacht, 5,5 äh, Assists, knapp 3 Rebounds, fast 2 Steals im Schnitt. Und er hat halt jetzt in seinem letzten College-Jahr auf einmal die Dreier mit fast 45 getroffen bei 8 Versuchen auf 100 Possessions, also ziemlich ordentliches Volumen. Aber er trifft seine Freiwürfe nicht mal 20% besser als die Dreier mit 64%. Und über seine drei College-Jahre mit 66%. Und das ist halt eine Diskrepanz, die hast du vorhin angesprochen. So ab unter, was hast du gesagt, ab unter 75% wird es langsam komisch, ja. wenn jemand seine Dreier gut ja. trifft und dann die Freiwürfe so schlecht. Und er ist ja nochmal 10% drunter. Das äh, ist schon sehr, sehr seltsam. Und das andere große Ding, über das man auf jeden Fall stolpert, wenn man sich seine Daten anschaut, er wird jetzt im September schon 23%. Er ist Jahrgang 98%. Also genauso wie Trey Young, der jetzt auch im September 23 wird oder dann auch gleich alt selber Jahrgang wie Jason Tatum zum Beispiel. Also wir haben ja letztes Jahr schon gesagt bei Obi Toppin, hey, der ist genauso alt wie Jason Tatum, mega alter Rookie, muss man aufpassen mit der Upside und so. Und jetzt haben wir hier David Mitchell der wird in der Top 10 gerankt und der ist auch genauso alt wie diese ganzen Dudes. Also das ist schon sehr, sehr krass. Das, das sieht man selten. Kannst vielleicht vielleicht nochmal kurz deine Gedanken zu Mitchell zusammenfassen? Ich meine, man erkennt ja nochmal im Ranking, wie du das Ganze so siehst, aber mhm. auch, wieso das mit dem Alter so problematisch ist bei College Prospects.
1: Ähm, genau, David Mitchell, warum er so alt ist, in Anführungszeichen, liegt daran, dass er bei Auburn sein erstes College-Jahr gespielt hat, da aber mit der Rolle, glaube ich, nicht zufrieden war, ähm, nicht über die Bank hinausgekommen ist, ist dann gewechselt, musste halt ein Jahr dann aussetzen, gemäß der Regularien mhm. und ist deshalb eben dann jetzt als Redshirt-Junior schon von September 98 ähm, du hast ja angesprochen und das ist einfach, also das darf man nicht unter den ähm, Teppich kehren, dass einfach bei solchen ja. älteren Prospects, das Leistungs, also der, der aktuelle Leistungsstand ein anderer ist als äh, bei Jane Springer. Ich habe es letztens getwittert, Jane Springer ist mehr als vier Jahre jünger als Davion Mitchell. Das ist absurd, ja. überhaupt darüber nachzudenken, Davion Mitchell vor Springer zu ziehen. Also gerade <lacht> mit einem Lottery-Pick. Wenn du Lottery-Pick schon verwendest für so einen Spielertypen, so, dann nimm doch Springer, wo eine, wo eine ganz andere Upside noch vorhanden ist, weil ich weiß nicht, man lässt sich, glaube ich, von der aktuellen Dreier Quote blenden. Ich würde ihm den Punkt geben. Ich glaube nämlich auch, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. Die Freiwurfquote finde ich schon ist schon merkwürdig, aber es gibt immer mal wieder ein paar Spieler ähm, in beide Richtungen. Also schon Livingston war ja auch jemand, der immer eine gute Freiwurfquote hatte, aber dafür äh, eine schlechte Dreierquote. Ich glaube Ricky Rubio auch. Also es kommt ja. schon mal vor, aber das ist die weichen tatsächlich von der Norm ab. Normalerweise gibt es da schon ähm, Korrelation zwischen yeah. zwischen Freiwurfquote und Dreierquote, weil es ja beides hat halt mit hängt mit Touch zusammen. Ähm, und bei bei Mitchell würde ich schon sagen, dass es wahrscheinlich irgendwo in Richtung 37, 38 Prozent gehen kann bei der Dreierquote. Ähm, aber ich glaube, vieles hängt wirklich davon ab. Und auch viele, die ihn jetzt so hoch ranken, ähm, haben einfach ganz klar so diese Patrick-Beverly-Rolle im Kopf und sagen, ja gut, vielleicht hat man ja auch Glück und es geht auch noch dann Richtung Namensvetter äh, Donovan Mitchell. Äh, aber sorry, aber also wenn ich, wenn, wenn ich mir das Sophomore-Year von Donovan Mitchell anschaue bei Louisville, und das vergleiche ich mit dem Sophomore-Year von Davion Mitchell, bei Baylor quasi die erste Saison. Also das sind nicht Welten, das sind Galaxien dazwischen. So, und <lacht> jetzt, jetzt zu vermuten, also ich wette ungern, immer als äh, Draft-Scout, wenn ich mein Board erstelle, bei Spielern, wo ich sie ranke, ich wette halt ungern eigentlich auf outlier -Entwicklung, also sprich auf Entwicklungen, die zwar möglich sind, aber wo schon alles wirklich passen muss. Und dass Davion Mitchell in der NBA wirklich so eine primäre Ballhändlerrolle noch bekommt, die quasi dann auch ein Lottery-Pick irgendwann rechtfertigen würde, ähm, das sehe ich nicht. Also, ja, wie gesagt, er ist er ist ein bisschen, also er kann jetzt mittlerweile besser so seine Explosivität, seinen Antritt als Ballhändler einbringen, auf dem Weg zum Korb, aber ähm, es gab auch genügend Szenen, gerade auch in der Defensive, was ja sonst auch immer so sein USP war, ne, der sagt, er ist ein unfassbar guter On-Ball-Defender, ähm, es gab einzelne Szenen, auch jetzt in der March Madness, die ich auch mal rausgeschnitten hatte, wo Davian Mitchell wirklich eine, eine 1A On-Ball-Defense gespielt hat. Perfekt die Schritte des, des Ballhändlers gespiegelt, astreine Fußarbeit, super kräftig auch im Oberkörperbereich, hat er die Bumps aufgenommen und am Ende des Tages hat dann trotzdem der Angreifer, ich weiß leider nicht, nicht mehr, wer es war, über ihn gefinisht, weil er ihn einfach mit bis in die Zone genommen hat und da kann Davion Mitchell am Ende des Tages das nicht mehr contesten. Also diese Switchability, mhm. die, um, die in dem Baylor-Defensivsystem ein bisschen gegeben war um, auf College-Niveau, die wird in der NBA nicht mehr so sein. Also kleine Guards, egal wie gut die sind, haben einfach auch da irgendwo eine begrenzte, eine begrenzte Einflussmöglichkeit, ähm, was die Defensive betrifft. Drew Holiday ist ja auch nur so gut, weil er auch eine gewisse Länge mitbringt. So, und Davion Mitchell, also ich sehe einfach seinen defensiven Einfluss in der NBA wesentlich geringer an, als es noch am College war. Und vieles das, ich glaube, viele Leute, die ihn auch so hoch ranken und im Endeffekt machen ja auch Vicini und Gavoni, spiegeln ja auch nur das wieder, was sie auch irgendwie aus ihren Kreisen, aus NBA-Kreisen mitkriegen. Und ich glaube, da hat er einfach wirklich jetzt Glück, David Mitchell, dass er so eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Ähm, aber ich glaube, vieles davon wird er nicht auf NBA-Niveau ähm, reproduzieren können.
0: Also, Vicini's Top 100 ist, glaube ich, schon sein eigenes Ranking und da hat er den auch auf 7.
1: Okay, okay, bei ihm nicht, aber zumindest und, bei allen
0: äh, Mod-Drafts. auch auf seinem Big Board. Also schon krass, dass also er den auf 8. Hm, ja, gut, das kann ich mir dann auch nicht erklären.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht. <lacht> ja,
0: vielleicht noch der March Madness-Hype. I don't know. Kommen wir schnell zu den letzten beiden Prospects noch. Äh, einmal super spannend. Dacian Nix ist ein äh, Guard und äh, der andere einzige Primary Ballhändler hier neben Cooper in äh, dieser Liste. Der hat äh, nicht am College gespielt. Ist äh, der einzige Spieler heute, den wir hier besprechen, der nicht am College gespielt hat. Also auch krass gar kein einziger International, also Europäer oder so bei den Guards dabei dieses Jahr. Um, der hat für die GD Ignite gezockt, also mit Jalen Green, Jonathan Cumminger, Isaiah Todd zusammen. Von dem habe ich tatsächlich auch schon... Ein, zwei Spiele, glaube ich, habe ich mit David geschaut, als der hier war im Februar. Und da habe ich David auch so gefragt, so, ja, ist der echt ein nba prospect Und David so, ah, ja, weiß nicht. Also er wird jetzt auch relativ weit hinten gerankt, so, oder gemockt. 37 beim espn mog Vicini hat ihn in seiner Top 100 auf 58 und O'Connor auf dem Big Board auf 46. Er ist 6'4 äh, groß, 6'7 wingspan 225 Pfund schwer, das ist der schwerste Spieler von allen hier, also er ist so, er ist sehr, sehr kräftig, auf jeden Fall fällt gleich auf und hat er noch so ein Afro, also er ist so ein, ein Spieler, der auf jeden Fall gleich ins Auge springt. Mhm. Er ist noch ziemlich jung, er wird erst im Februar 20 Jahre alt. Wieso ähm, siehst du ihn als Primary Ballhändler? frage ich mich, ohne jetzt von seinem Game mitgenommen zu haben, ehrlich gesagt. Wir haben die Spiele auch nicht komplett geschaut, wenn wir so nebenher laufen lassen und wenn, er ich mich eher so auf Green und Kominga konzentriert, beziehungsweise Kominga hat er gar nicht mehr gezockt zu dem Zeitpunkt, war nur noch Green. Mhm. Äh, egal, weil er ist ja, hat er auch schon eher so Combo-Guard-Maße mit seinen 6'4 und 6'7 Wingspan. Station Next.
1: Ja, genau. Ein Maß, die, den du nicht genannt hast, der krasseste, ist eigentlich sein Körperfettanteil. Hast du das zufällig gelesen, mal?
0: <lacht> nee, habe ich nicht, aber wahrscheinlich relativ hoch, oder? Ja, 12%. Uh, ja, das ist schon sehr viel für einen Profisportler.
1: <lacht> das ist äh, das ist also wirklich verdammt viel, gerade für irgendwie so bei Guards sieht man das sehr, sehr selten. Bei Big ja. Man kann es mal vorkommen. Ich glaube, Wake One Grey, den ihr vielleicht bei den Sleeper-Bigs noch habt, ähm, der hatte die, die höchste. Ich weiß gerade nicht mehr genau, was sein Anteil war. Aber 12% ist. Schon, schon viel. Und so sieht er halt auch aus. Also, Spielervergleiche, ein bisschen lazy vielleicht, aber sind so Ray Felton, Andre Miller. Ähm, also, schon <lacht> Nix kommt auch komplett so über seine, über, über seine ich will nicht sagen Abgewichstheit, aber zumindest so, er liest das Spiel echt gut. Und es gibt halt auch einen Skill, ähm, oder einen Teil eines NBA-Skills, wo er wirklich außerordentlich gut ist. Und das ist zwar im Bereich Passing, ähm, irgendwie so dieses, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, ähm, reaktionäres Passing auch auf ungewöhnliche Spielsituationen hin. Es gibt eine Szene, ich glaube, das war direkt im ersten oder zweiten G-League Ignite-Game, da ist er zum Korb gezogen und, ähm, ist dann auch am ersten Gegenspieler vorbei. Ich weiß nicht, ob es mehr am Pick Roll war, wie auch immer. Er zieht zum Korb und ähm, dann macht jemand ähm, auf der Weak Side ähm, an der Baseline hilft ein Verteidiger von dem Shooter weg das ist eigentlich eine sehr ungewöhnliche Hilfe diese Baseline Help weil eigentlich war in der Mitte noch jemand anders so die hätte ja gar nicht machen müssen so aber Dayshawn hm. Nix hat darauf reagiert und das ist ja eine Situation die man sonst eigentlich nie sieht als Ballhänder weil es halt eine sehr ungewöhnliche Rotation eine falsche Rotation auch irgendwo war ähm, und er hat dann quasi in der Luft noch seinen Körper adjustiert und hat dann noch mit der Hand so einen Wraparound Pass ähm, in die Corner gemacht zu dem Spieler der plötzlich unerwartet frei war so und das ist etwas ähm, das also, gerade auch Jahrgang 2002, also wer so jung ist und diese Spielintelligenz hat und einfach auch so ein reaktionärer Passer ist und eine Defensive liest und sich daran anpasst, ähm, das machen nicht viele. Viele gehen irgendwie, ziehen zum Korb so und haben dann schon quasi Plan A und B im Kopf so und reagieren dann darauf. Aber auch auf so mhm. ungewöhnliche Momente zu reagieren, also ich, ist jetzt ein langer Monolog jetzt, äh, aber das ist halt der Grund, warum ich da schon nichts noch reinnehme. Er hat halt so diese Flashes gehabt, die wirklich außergewöhnlich sind als äh, Passspieler. Ich habe ihn auch als Primary beschrieben oder Primary Ballhändler, weil ich nicht sehe, dass er also seine Shooting ist sehr wackelig, also da möchte ich auch nicht unbedingt drauf wetten, dass da viel kommt. Ähm, ich sehe ihn da tatsächlich, glaube ich, als Rolle, dass er wirklich von der Bank kommt. Und vielleicht das, was Kendall Marshall im Idealfall gewesen wäre, könnte schon Nix bringen. Also jemand, der wirklich <lacht> nur durch Spielintelligenz, durch ein bisschen so, ähm, ja, kluges, temporäres Aufposten im Angriff, aber auch Pick-and-Roll-Passing kann er machen. Ähm, und gerade, wenn er natürlich an seinem Körper noch arbeitet, also man könnte natürlich auch argumentieren, dass 12% Körperfettanteil halt auch noch viel ähm, potenzielle Upside beherbergt. <lacht> ja, also Nix ist ein Spieler, wo ich in der zweiten Runde schon irgendwie mal einen Flyer drauf äh, werfen würde. Also wie gesagt, er hat einzelne, einzelne Skills, die wirklich nicht, ähm, nicht jeden Tag zu sehen sind bei Prospects.
0: Ja, ich hau noch kurz seine Stats raus. Er hat in der mhm. G-League Bubble, in der Gubble in den 15 Spielen, von denen er zwei gestartet ist und 27 Minuten pro Spiel gespielt hat. Neun Punkte knapp aufgelegt pro Spiel, fünf Rebounds und fünf Assists. Ungefähr, war dabei jetzt nicht besonders effizient, also unter 40 Prozent aus dem Feld, nur sechs seiner 34 Dreier getroffen, das sind 18 Prozent. 20 von 28 Freiwürfen sind 71 Prozent. Aber man darf auch nochmal darauf hinweisen, dass in der G-League halt auch gestandene Männer spielen. Das ist schon nochmal ein anderes Niveau als jetzt am College. Das sind ja alles äh, Borderline- und Ex-NBA-Spieler eigentlich. Und dann halt diese paar äh, Talente da von der G-League. Ignite. Ja, also ich glaube, äh, hier sind wir jetzt dann endgültig bei den äh, Borderline- Draftees angekommen. Mhm. Borderline-NBA-Spieler vielleicht auch, wo halt noch das ein oder andere passieren muss, dass die gedraftet werden oder dann halt auch von einem NBA-Team vielleicht noch nachverpflichtet werden. Einen allerletzten haben wir noch. Jason Preston. Bei Vicini musste ich da ziemlich weit runterscrollen. Der hat ihn an 77 <lacht> gerankt in seiner Top 100 und O'Connor hat ihn immerhin noch an 39. Ah. Von äh, Ohio ist auch einer der älteren Spieler hier in dieser Draft. Der wird im August 22 Jahre alt. Bei 6'4 groß, 6'9, Wingspan, 180 Pfund schwer. Wieso hast du Jason Preston hier noch mit reingenommen?
1: Ähm, ja, auch wenn wir uns jetzt wirklich schon am äußersten Maximum der Sendezeit bewegen, äh, die Story <lacht> zu Jason Preston muss ich neu erzählen, für die, äh, die es nicht kennen. Jason Preston war eigentlich schon auf dem Weg, ein normaler Student zu sein, also hat sie sich schon irgendwie für Sportjournalismus oder so eingeschrieben, ich weiß auch nicht mehr, auf welchem College das war, und da hat er irgendwie bei seinem letzten AAU-Turnier, wohl noch mitgemacht hat, und er war auch da damals ein ganz kleiner, schmächtiger Guard, da ist aber irgendjemand wohl aufgefallen, ich krieg die ganze Story leider nicht mehr ganz zusammen, ähm, aber mit seinem letzten AAU-Tape hat er dann auch irgendwie selber noch ein Mixtape zusammengeschnitten, hat das nochmal rausgeschickt und ist dadurch dann erstmal jetzt den Weg selber noch als Spieler an College gegangen und hat dann eine <lacht> unfassbar spielerische Entwicklung hingelegt, also man kann ihn ein bisschen vergleichen, er hatte den... Ähm den Spitznamen auch mit major Lamello Ball. Also sieht erstmal auch aus wie, ein, wie, wie der lang verschollene vierte Bruder von den Balls. Yeah. Äh, <lacht> hat, hat, hat auch so, so, so einen blonden Locken-Afro, ist auch so light-skinned und, ähm, und auch das Spielgefühl, das äh, Passspiel und alles so, der, der Flair dabei, das kommt Lamello Ball schon ziemlich nah. Ähm, Jason Preston hat auch dann Schlagzeilen gemacht, auf, wie, aufgrund seiner besonderen Geschichte, das überhaupt noch, ähm, wie gesagt, eigentlich war er schon gar nicht mehr als College ähm, Basketballer vorgesehen. Ähm, hat es ja trotzdem noch in die March Madness jetzt auch geschafft mit seinem Team mit Ohio und hat da auch noch in ersten Runde Virginia, wo auch unter anderem Trey Murphy spielt, Sam Hauser, also mehrere Draft Prospects, hat er halt ausgeschaltet und war dann halt auch so ein March Madness äh, Darling und ähm, ja, er bringt halt eine gute Körpergröße mit, also 6'4 als Playmaker ist halt ähm, ist halt schon mal was wert und dazu halt noch eine gute Wingspan. Der Wurf ist halt ein bisschen shaky, auch da im Lamello-Ball-Vergleich. Er nimmt halt gerne seine Pull-up-Dreier. Äh, die Streuung ist auch da ähnlich wie bei Lamello in Australien ziemlich breit gefächert. Aber was er so im, im, im Pick-and-Roll veranstalten kann, so wie er Passwege bespielen kann, wie er auch seine Mitspieler freipassen kann, das ist schon was sehr Besonderes. Ich habe auch dann hinter primärem Ballhänder als Rollenbeschreibung habe ich ja noch so Connector hingeschrieben. Das ist so ein Begriff, der in den letzten Jahren ein bisschen an Popularität hinzugewinnt in den Fachkreisen. Mhm. Äh, damit sind einfach Spieler gemacht meint, wie, wie auch äh, Lonzo Ball, wie ein Tyrese Halliburton, die nicht unbedingt jetzt so die primäre Scoring-Option sind als Ballhändler, aber dafür vieles mitbringen, um einfach quasi in verschiedenen Lineups zu funktionieren und ähm, dass das ganze Spiel, irgendwie den ganzen Spielfluss aufrechtzuerhalten durch Passing, durch Shooting oder halt auch durch, ähm, durch ähm, reaktionäres Playmaking, wenn sich die Situation halt ergibt. Und da könnte auch Jason Preston tatsächlich eine ähm, Rolle finden, war auch jetzt bei den Scrimmage-Games bei der Combine ganz gut und ähm, ja, ich würde mich nicht wundern, also ich sag mal so, von Anfang zweite Runde bis undrafted, Summer League, ist halt alles bei ihm möglich und ich, also macht super Spaß zum, zum Zuschauen, also gerne an alle Zuhörer den Tipp mal Jason Preston bei YouTube eingeben, sich Highlight-Tapes anschauen, das ist schon cool.
0: Ja, auf jeden Fall eine echt coole Story von Jason Preston, also so kurz vorm Walk-On eigentlich noch und jetzt zum vielleicht NBA-Draft, er hat ja auch ziemlich geile Stats eigentlich rausgehauen in seinen 20 Spielen für Ohio jetzt in seiner dritten Saison, 16 Punkte über 7 Rebounds und 7 Assists, im Schnitt so ganz rund anderthalb Steals, war dabei auch ziemlich effizient. Dreier jetzt über die drei Saisons zu 36% getroffen. Volumen jetzt im, im letzten Jahr ja, 6,63 auf 100 Possessions. Ist schon ganz ordentlich. Also ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, wieso er äh, ein interessantes Prospect ist. Und dann äh, sind wir mal gespannt, wo die ganzen Dudes hier, die 12 Guards, die wir heute hier besprochen haben, dann nächste Woche Donnerstag so landen werden in der Draft oder ob die überhaupt alle gedraftet werden. Die nächsten Tage geht es hier dann weiter mit Bigs und Wings und dann, wie gesagt, der krönende Abschluss, die äh, Mock-Draft. Aber das soll es ja noch nicht gewesen sein mit der Draft-Coverage hier bei Jeden Tag NBA mit ein bisschen Abstand und wenn ich dann vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Zeit hatte, mir noch mehr von den Jungs reinzuziehen. Anfang nächster Woche gibt es am Dienstag noch eine ernst maschine mit uns beiden, mit äh, dir, Torben, und mir. Nur zum Thema Draft. Also, wenn nach diesen Pods, oder wenn euch heute ja auch schon Fragen gekommen sind zu den ganzen Guards, dann äh, schreibt die gerne schon mal auf. Ich werde dann wie immer über steadyhaku.com/ slash jeden Tag NBA einen Fragenaufruf starten, dann können alle Supporter ihre Fragen einreichen. Mal sehen, wie viel da kommt. kann mir vorstellen, dass vielleicht nicht alle Supporter so super tief in der Draft sind oder da Fragen haben oder da so viele Fragen vielleicht auch überhaupt noch offen bleiben nach diesen vier Pots, dass ich eventuell dann auch noch öffnen werde auf Twitter dann vielleicht noch ein paar Fragen kurz vor der Aufnahme einhole. Je nachdem, was uns da vorher so schon auf Steady erreicht. Also das gerne schon mal vormerken, den nehmen wir dann nächste Woche Dienstag auf, den hau ich dann auch gleich noch am selben Tag raus, denn wie gesagt zwei Tage später ist ja dann schon Draft Night. War sehr sehr spannend und lehrreich heute auch hier für mich zu diesem Zeitpunkt noch. Vielen Dank dir Torben, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne, danke. Und wir machen jetzt endgültig Schluss, du musst noch ein bisschen was arbeiten und ich sollte den Pot dann auch langsam noch raushauen, damit die Leute den hier heute noch auf die Ohren bekommen, denn heute Nacht geht es weiter mit den NBA Finals und nach Spiel 6 werde ich natürlich auch einen Pot aufnehmen und den dann auch raushauen und dann äh, ist da noch ein bisschen Zeit dazwischen, dass die Leute sich den auch reinziehen können. Ähm, ich hoffe, der wird ordentlich gehört. Gebt uns gerne Feedback dazu, wie gesagt. Und folgt Torben auch auf Twitter. Da gibt es noch äh, viel mehr und viel nerdigeren Draft-Content <lacht> und Player-Scouting mit Clips und Threads zu einzelnen Spielern. Und dein Bigboard kann man da sehen. Also torben 41 auf Twitter. Und da könnt ihr natürlich auch direkt mit Fragen und Diskussionen an ihn herantreten. Äh, freut er sich bestimmt. Auf jeden. Fall. Vielen Dank nochmal an nba 2 k 21 fürs Sponsoren dieses Pods. Vielen Dank an alle fürs Zuhören und bis morgen.
1: Ciao.